0: Moin und herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge, zur zehnten Folge des Junk-Miles-Podcasts von High Size. Mein Name ist Björn Gesmann und mir gegenüber sitzt Daniel Beck. Daniel, moin. Moin Björn, moin da draußen. Äh,
1: ja, wir haben es geschafft. Äh, wir nehmen heute jetzt die zehnte Folge des äh, junk -Miles podcasts auf. Ähm, ganz artig haben wir es tatsächlich geschafft, jede, jede Woche, obwohl wir ja beide leicht chaotisch sind, eine Folge zu produzieren. Sprich äh, auszustrahlen. Da auch nochmal vielen Dank an unseren äh, Tongott Schmidti, der das immer <lacht> möglich macht. Äh, das muss bei der Gelegenheit auch mal gesagt werden. Und heute beschäftigen wir uns äh, mit einem ganz spannenden Thema, was im ersten Moment ganz, ganz komisch klingt und äh, eigentlich so ein bisschen nach weißem Kittel aussieht. Ähm, wir hatten überlegt, welches Thema oder welcher physiologische Parameter irgendwie interessant sein kann für Ausdauersportler. Wir hatten ja viel über die maximale Sauerstoffaufnahme geredet und äh, haben auch teilweise in Beispielen, sei das jetzt irgendwie mein persönliches Coaching oder was ein Tour de France-Sieger braucht, um zu gewinnen oder beim bei der Geschichte mit Mythos Laktat, haben wir dieses Thema immer mal wieder ähm, gestriffen oder äh, berührt und zwar die maximale Laktatbildungsrate. Klingt jetzt irgendwie also wahnsinnig weit weg. Äh, man muss aber dazu sagen, dass sie im Endeffekt bei der Trainingssteuerung und auch bei der ähm, physiologischen Bestimmung der Leistungsfähigkeit eminent wichtig ist. Das klingt, ich habe jetzt voll den Klugscheißer-Modus angepackt, aber das hat damit <lacht> zu tun, weil die allererste Geschichte, die Björn und ich mal zusammen für Roadbike gemacht haben, ähm, da hatte ich ihn damals gefragt, boah, was braucht es eigentlich irgendwie, äh, um ein guter Radsportler zu sein? Und hatte mir da möglich, ganz viele Sachen überlegt mit Spritzigkeit, mit Tempohärte, mit Explosivität. Und er hat äh, das dann relativ... Ernüchternd runtergebrochen, hat gesagt, also Motortuning, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir machen, brauchen maximale Sauerstoffaufnahme. Darüber haben wir ja schon mal geredet, und du brauchst im Radsport, wenn es um den klassischen Hobby-Radsportler geht, brauchst du im Endeffekt eine niedrige äh, Laktatbildungsrate. Genau. Und diese, äh, um diese Laktatbildungsrate, da wollen wir uns, äh, damit wollen wir uns heute beschäftigen, was ist niedrig? Wer kann sich es leisten eine etwas höhere zu haben? Wie minimiert man diese ganze Laktatbildungsrate und welchen Einfluss hat die so auf unseren Stoffwechsel, auf Kohlenhydratverbrennung, auf Ausdauerleistung, auf äh, die individuelle anaerobe Schwelle? Da werde ich Björn heute löchern, dass wir da dass ich das und wir da draußen das alle äh, verstehen. So Björn, jetzt dein Einsatz.
0: Das, äh, du, du darfst schon mal hingehen und äh, es ist nicht schlimm. Ich sage mal so, wenn man das nicht verstanden hat bisher, das Thema, auch wenn wir das hin und wieder schon mal angesprochen haben, man muss nämlich auch zum Beispiel ganz klar, das kann man auch begründen, warum das so ist, dass das manchmal nicht ganz so einfach zu greifen ist, so nenne ich es jetzt gerade mal, das war nämlich in der Sportwissenschaft vom Prinzip her ziemlich genauso, also wenn man sich die Sauerstoffaufnahme anschaut oder dann auch Testverfahren zum Beispiel zur Bestimmung der maximalen Sauerstoffaufnahme, dann ist das so, dass das in der Sportwissenschaft ein relativ einfacher Mechanismus ist. Also ich setze jemanden auf ein Fahrrad oder stelle jemanden auf ein Laufband, äh, dann bekommt er so eine Maske auf und je nach Methode wird dann quasi einfach das gemessen, was der an Sauerstoff einatmet und was an Sauerstoff wieder rauskommt. Und das Delta, was drin geblieben ist, ist halt die Sauerstoffaufnahme. Also das, was quasi in der Muskulatur dann verarbeitet wird. Also total simpel und ähm, die Sportwissenschaft hat über Jahre hinweg äh, die, sagen wir mal, die Herausforderung gehabt, ähm, überhaupt in der Lage sein zu können, sowas wie eine maximale Laktatbildungsrate überhaupt messbar zu machen. Da muss man nämlich halt dazu sagen, dass das erstmal schon mal äh, nicht, äh, also nur über invasive Methoden möglich ist, so größtenteils. Also im Sinne von, ich muss dafür jemanden anpieksen und irgendwie mindestens mal Blut abnehmen und schauen, was da passiert. Und ähm, das ist ja schon mal der große Unterschied zur Sauerstoffaufnahme, wo ich nur was messen muss, was ich ein- und ausatme. Und äh, dann kommt erschwerend hinzu, dass das, was ich im Blut messe, eher halt so, naja, wie soll ich sagen, so... So so, so, so so passivere Parameter sind. Also wenn man es richtig präzise machen wollen würde und man würde jetzt exakt wissen wollen, was äh, eine schnelle Muskelfaser an Laktat produziert zum Beispiel, dann funktioniert das nur über die Variante, dass man äh, schön in den Oberschenkel mal das Kapell ansetzt und da man ein einen ordentlichen Cut macht. Und das Ganze ein bisschen aufspaltet und dann halt hingeht und vom Quadrizeps einfach mal ein Stück Muskulatur entfernt und das dann im Nachgang analysiert. Jetzt kann man sich vorstellen, würden wir bei uns im Labor jedes Mal hingehen und sagen, pass auf, ich möchte mal hier gerne äh, einfach mal einen ordentlichen Riss in deinen Oberschenkel schneiden und möchte dir ja mal ein Stück Feuchtmuskel vom Oberschenkel entfernen. Das käme jetzt weniger gut an und wäre wahrscheinlich trainingstechnisch auch durchaus kontraproduktiv. Und deswegen bedient man sich da halt in der Sportwissenschaft Methoden, die halt, ähm, ja, ich sag mal, vorsichtig über einen, über einen kleinen Umweg funktionieren. Und da die Herausforderung relativ groß ist, war es natürlich auch so, dass diese Laktatbildungsrate ja in ganz, ganz äh, ja, in den letzten Jahrzehnten nicht jetzt die übergeordnete Rolle in der Sportwissenschaft gespielt hat. Ne? Also da ging es viel um Herzfrequenzen, um Sauerstoffaufnahmen und so weiter, sicherlich auch um Laktat als solches, weil noch relativ einfach messbar. Und da bist du ja genau bei dem, äh, Problem, was die, was die Sportwissenschaft in den letzten Jahren so hatte, dass du, wenn wir gerade auch in Deutschland von Laktat sprechen, und wir haben das im vierten Podcast, glaube ich, ne, war Folge vier, glaube ich, oder, ne, Folge vier war V2 Max, dann war es der dritte Podcast, ich weiß nicht genau. Ja, der dritte. Ähm, Genau, da haben wir viel über Laktat und Co. gesprochen und das äh, das Problem, vor dem wir in den letzten Jahrzehnten immer gestanden haben, ist ja gewesen, dass wenn man da von Laktat spricht, dann meint man immer die Laktatkonzentration. Also ich zapfe Blut ab am Ohrläppchen und gucke, wie viel Laktat in Millimol pro Liter Blut äh, finde ich da gerade im Ohrläppchen vor. Je anstrengender das wird, desto mehr ist da drin, so ganz vereinfacht gesagt. Und eine Konzentration... Wie man das von allen anderen Lebenslagen auch kennt, geht immer damit einher, dass um diese Konzentration zu erreichen, ich irgendwas produzieren oder aufbauen oder eingießen muss und äh, auf der anderen Seite irgendwo was abbauen oder auskippen muss oder sowas, um halt eine gewisse Konzentration zu erhalten. Und äh, das Auskippen und oder das Abziehen oder das äh, Wieder-Weiter-Verstoffwechseln oder was auch immer, ist über die Sauerstoffnahme gegeben, funktioniert total gut, ist relativ einfach messbar. Aber die Produktion war bis dato immer so, dass, ja, ich sag mal, die die Herausforderung, das Problem, weshalb das auch erst so so richtig, richtig sich vielleicht so in den, naja, ich würde sagen so 70er, 80er Jahre sowas um den Dreh halt ähm, in der Wissenschaft so langsam, aber sicher irgendwie Anklang gefunden hat. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, Daniel, ist nicht schlimm, wenn du damals beim Artikel zum Motortuning noch nicht genau kapiert hast, was ich dir da eigentlich erzählen wollte. Aber vom Prinzip her bleibt es natürlich gleich. Radfahren ist eine sehr, sehr stumpfe Sportart, wenn es um die Entwicklung der Leistungsfähigkeit geht. Was es braucht, ist viel Sauerstoffaufnahme und wenig Laktatbildungsrate. Und wenn ich das habe, habe ich eine möglichst große anaerobe Schwelle und demnach eine möglichst hohe Leistungsfähigkeit. Sehr simpel.
1: Gut, jetzt so eine Frage, die einen natürlich umtreibt, wenn man Radsportler sieht und dann immer merkt, okay, nach der Kurve tre treten sie an, also beschleunigen praktisch wieder, machen diese ganzen Geschichten und Muskulatur, das und Explosivität, das alles sind ja so, so, so ein bisschen heroische Geschichten, ja, da leben wir ja alle von, ja, also wir sehen irgendwie Muskel, Muskeln, die sich am Oberschenkel abbilden und so, und das sieht ja alles unglaublich explosiv und kraftvoll aus. Jetzt hast du zu mir mal gesagt, ja, sieht schön aus, aber braucht eigentlich ein Radfahrer gar nicht. Also der braucht keinen Quadrizeps irgendwie, der, der so dick ist wie ein 80 Jahre alter Baumstamm, sondern ähm, die Leistung oder die Energie, die dann wieder gebraucht wird, um, um also die Leistung aufs Pedal zu bringen, die, die setzt sich ja halt durch ganz andere Sachen zusammen. Was mich bei der ganzen Geschichte interessiert, wenn wir jetzt schon bei dieser maximalen Laktatbildungsrate sind, wenn ich eine niedrige maximale Laktatbildungsrate habe impliziert das automatisch, dass ich nicht explosiv bin? Ja. Gut.
0: Nein. Und dann habe ich was, dann habe ich was verstanden. Ja, wenn ich jetzt angefangen hätte, wäre ja. schon zu ich fange erst an schwammiger zu werden, sage ich jetzt mal, okay. oder im zweiten Satz. Deswegen sage ich jetzt erstmal ja, damit mhm. du für dich jetzt gerade abspeicherst, niedrige Laktatbildungsrate gleich geringe Explosivität oder geringere, sagen wir so. Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, leider. Aber vom Prinzip her kann man ja erstmal genauso rangehen. Und das, was du gerade zu den Baumstämmen gesagt hast, in der hautengen Radhose, die sich abzeichnen und so weiter, ist natürlich auch wieder nur halb Okay. Weil Kandidaten wie Maximilian Levy, die, was weiß ich, 1000 Meter irgendwas und 250 Meter fliegend auf der Bahn fahren und so, die brauchen natürlich die Baumstämme und die haben die natürlich auch. Mhm. Das ist ja ganz viel auch einfach eine Frage, wie viele schnelle Muskelfasern, die wie hypertrophiert haben und sowas. Was, man, was, was ich damit meine, was du gerade angesprochen hast, wenn es jetzt um den Antritt nach der Kurve geht, dann kannst du ja auch dir ein Feld von, also nimm ganz stumpf das Feld einer Tour de France oder was auch immer, oder den großen Querschnitt äh, der World Tour. Und schau dir an, wie die Fahrertypen aufgebaut sind. Und auch da wirst du ja unterschiedliche Typen finden. Du findest irgendwie etwas größere Kandidaten, wobei die Körpergröße ja eigentlich die hat überhaupt keine Relevanz eigentlich. Das ist nur dann am Ende eine Frage von absolutem Gewicht und bist du eher halt für die flachen Sachen bestimmt oder eher tendenziell für berghoch. Ähm, aber auch da hast du Kandidaten, die, weiß ich nicht, Caleb Ewan und Mark Cavendish heißen, sehr gedrungen sind, sehr klein sind, aber ordentliche Waden vorlegen. Äh, und du hast halt Kandidaten, die halt, äh, weiß ich nicht, wie Thibaut Pinot und Co. halt doch eher etwas größer sind, aber natürlich hemmsärmlich schmal. Und bin mir sehr sicher, dass wir beide wahrscheinlich den größeren Oberschenkel haben, im Vergleich zu Thibaut Pinot möglicherweise. Thibaut Pinot ist nur, und da können wir uns auch sehr sicher sein, äh, hat das aber auf jeden Fall hingekriegt, das Ding da am Oberschenkel besser zum Arbeiten zu bringen, als wir beide. Und es geht halt viel mehr, und das muss ja so ein Stück weit die Kernaussage sein, damit uns auch keiner falsch versteht, es geht ja viel mehr um die Arbeits- oder Funktionsweise der Muskulatur an der Stelle, als darum, ob das jetzt hypertrophiert, ausgebildet ist, ja oder nein. Weil ich sag mal so, für eine Ausdauerbelastung, ich habe nichts davon, wenn ich da äh, in meinem dicken Oberschenkel sehr viele äh, sch schnell äh, zuckende, aber auch viele Kohlenhydrate verbrauchende schnellen Muskelfasern habe. Wenn ich für eine Belastung ausgelegt sein will, bei der ich am Ende des Tages nochmal das Timmelsjoch hoch muss, beim ja. Ötztaler Radmarathon zum Beispiel. Und deswegen muss man da so ein Stück weit differenzieren und die maximale Laktatbildungsrate ist ein einer von, und jetzt sage ich es ganz ganz plakativ durchaus, einer von zwei spielbestimmenden physiologischen Parametern. Also jetzt nicht angesprochen auf Neurowissenschaft im Sinne von, wie ist denn jetzt der Antritt und kann der denn, kann der denn diese Muskelfasern alle einsetzen, wie befeuert der die denn, wie schnell können die denn zucken und wie oft kann er dieses Zucken wiederholen und so weiter, sondern rein physiologisch hast du da quasi zwei Parameter, das ist einmal die maximale Laktatbildungsrate und die maximale Sauerstoffnahme, die erstmal vollumfänglich spielbestimmt sind für deine für deine physiologische Leistungsfähigkeit. Und für meinen großen Motor oder kleinen Motor, je nachdem. Ja, genau. Und ich würde im, also ich würde den Motor so ein bisschen als als physiologische Leistungsfähigkeit ähm, als als einen Teil davon sehen, sage ich jetzt mal. Ne? Auch bei einem Motor ist es so, ähm, wenn du jetzt ein Auto bewertest und das hat eine gewisse Größe Hubraum, dann ist das schön. Aber das heißt jetzt noch nicht, dass es das schnellste Auto ist. Ähm, das heißt auch noch nicht, dass es das spritsparendste Auto ist, zum Beispiel. Und wenn du dir jetzt den Ausdauersportler anguckst und du willst es jetzt äh, in Analogie zu einem Auto setzen, dann würdest du ja sagen, ja, das, der Ausdauersportler ist der, der, was weiß ich, der souveräne Reisewagen, äh, so nach dem Motto, der halt durchaus nicht allzu viel Sprit verbraucht, aber dann doch auch auch bei 140 auf der Autobahn noch relativ geräuschlos fahrbar ist, so halt mhm. in der Art. Aber der muss jetzt halt auch nicht 250 fahren können, weil wenn du von Hamburg nach München damit fahren willst, dann ist es nett, wenn er 250 fährt. Aber unterm Strich bringt sie halt keinen Vorteil und du musst vermutlich auch einen kleinen Tacken eher tanken. So und deswegen äh, würde ich jetzt mal den <lacht> geile Analogie auch, würde ich jetzt den Ausdauersportler eher mal mit einem, weiß ich nicht, VW Passat gleichsetzen mit 100, was man auch immer so hat, da heute 160, 180 PS, keine Ahnung was. Das heißt, du kannst den lange fahren, der Ver kannst den aber auch problemlos mit 6 Liter äh, Spritverbrauch auf 100 Kilometer fahren und dann kommen wir der Sache nahe. Ne? Wenn du jetzt den Ford Mustang hast, oder, weiß ich nicht, äh, irgendwelche, viertelmeilenrennen äh, Viertelmeilenrennenautos dir anschaust, dann können die halt, sind das eher so die 100-Meter-Läufer, ne? Also, die mhm. können halt für eine, für eine, sehr kurze Dauer sehr schnell sein. Du brauchst auch am Ende des Tages einen Fallschirm, wenn du die bremsen willst. Aber du darfst halt auch nicht dir die Spritanzeige angucken, weil die natürlich auch egal ist auf der Strecke, das muss man auch sagen. Also, wenn wir jetzt wieder uns den 100-Meter-Läufer, äh, anschauen und wir nehmen die Analogie, dann muss man halt einfach sagen, der 100-Meter-Läufer, der muss halt in der Lage sein, innerhalb kürzester Zeit ganz große Umsatzraten an Energie irgendwie herstellen zu können. So Und ähm, wenn wir uns überlegen, welche Form der Energiebereitstellung es quasi gibt, rein physiologisch, dann kannst du das, sagen wir jetzt mal ganz vereinfacht, auf drei Grundformen runterbrechen. Es gibt einmal eine A-Laktazide-Energiebereitstellung, es gibt eine Laktazide und eine A aerobe wenn du so möchtest so Und der 100-Meter-Läufer, und das ist ja immer gekoppelt an so zeitliche Komponenten auch. Also a der Energiebereitstellung, heißt ja immer, du nimmst deine vorhandenen ATP-Speicher. Also du kannst ja ATP nicht nur resynthetisieren, sondern halt hast auch ein paar irgendwo hier und da gespeichert. Aber das reicht halt für eine Belastungsdauer von, naja, sagen wir mal, wenn es gut läuft, drei Sekunden. Wenn es normal läuft, eher zwei. So, dann kannst du dir jetzt überlegen, wenn du also dich morgen, äh, weiß ich nicht, äh, auf dem Sportplatz an die Startlinie stellst und du willst die 100 Meter schnell laufen, dann kannst du die ersten äh, zwei Sekunden, ist völlig egal, wie dein Lactaziderstoffwechsel funktioniert und auch egal, was du für eine Sauerstoffaufnahme hast, also wie dein Aerober funktioniert, da geht es ausschließlich darum, um deine energiereichen Phosphate. Also wie viel ADP hast du an Bord? wie ist deine, wie ist dein Kreatinphosphat und so weiter und so fort. Jetzt ist halt der Haken, nach den zwei Sekunden hast du die 100 Meter noch nicht hinter dich gebracht. Das heißt, du musst irgendwann, bist gezwungen, auf eine andere Form des Energiestoffwechsels zu setzen oder, also zusätzlich zu setzen. Und dann musst du anfangen zu resynthetisieren und ATP auch über andere Energiebereitstellungswege. Äh, bereitzustellen. Und dann zum Beispiel landest du als nächstes beim lactaziden wie der Name la sagt, ne? Lactazid und a laktazid heißt einfach nur, der eine funktioniert ohne Laktat zu produzieren, der andere funktioniert, also der Lactazide eben mit einer gewissen Laktatproduktion. Und das Coole in der Physiologie ist, dass du diesen F Stoffwechsel wegen, also bleiben wir jetzt mal bei drei, ne? also nehmen wir nochmal A-Lactazid, Lactazid, Lactazid a Aerob, ich wiederhole es nochmal, dass du diesen Stoffwechsel wegen halt auch gewisse Umsatzraten an Energie anhaften kannst. Also die haben unterschiedliche Energiemengen, die die pro Zeiteinheit bereitstellen. Mhm. Total geil in der Hinsicht ist halt der A-Laktazide-Stoffwechsel, weil der halt aus einer sehr geringen Speichergröße extrem viel Energie bereitstellen kann pro Zeiteinheit. Haken ist aber, dass die Speichergröße so gering ist, dass es halt eben nur für zwei Sekunden reicht. So. Es nützt ja nichts, wenn du dann äh, versuchst, ausschließlich äh, irgendwie morgens dich mit Kreatinphosphat hauen, weil du dir gesagt hast, das gibt es hier irgendwo in Wandsbeck im, im, im Supplemente-Shop und du fängst jetzt morgen an, löffelweise das zu futtern. Ähm, von der Idee her kann es dir vielleicht helfen, deine Kreatinphosphatspeicher zu vergrößern. Dann machst du halt aus zwei Sekunden vielleicht zweieinhalb oder wenn es extrem gut läuft, vielleicht auch drei. Aber dann ist halt trotzdem dein 100-Meter-Lauf nach ja, sagen wir mal, aller, allerhöchstens irgendwie 20 Meter auf jeden Fall dann beendet. So. Und das ist dann immer der Moment, wo halt andere Energiestoffwechselwege sich zuschalten. Und du kannst dir eigentlich das so grob vorstellen, dass. Äh, je länger die die Haltbarkeit des Energiestoffwechselweges, also je länger die Energie für dich bereitstellen kann, desto geringer ist für gewöhnlich die Energiemenge. Also A-Lactazider-Stoffwechsel, total toll, höchste Leistungsfähigkeit, die du da rausholen kannst, aber sehr kurze Verweildauer. Lactazid, irgendwo so, ja sagen wir mal mittig, ne? also reicht immer noch für sehr große Energiemengen. Kannst du dir jetzt vorstellen, wenn du jetzt, wir bleiben jetzt mal wirklich beim 100-Meter-Läufer, weil das ja wahrlich so die kürzeste Disziplin ist, die wir uns jetzt gerade irgendwie vorstellen können. Ne? Dauert zehn Sekunden und die ersten zwei Sekunden verbuchen wir schon mal zu allergrößten Teilen für den A-Laktaziden-Energiestoffwechsel, bleiben acht Sekunden, die du irgendwie anders bereitstellen musst. Und da ist das vorrangig so, dass das halt Laktazider-Stoffwechsel ist. Das heißt, die... Der, der, die die Beschleunigung am Anfang, die, die braucht diesen a stoffwechsel damit du überhaupt in Gang kommst, aber für, ich sage jetzt mal plakativ, aber für Meter 20 bis 100 brauchst du halt ganz viel diesen Laktaziden-Stoffwechsel, der von der Energiemenge etwas geringer ist, von der Haltbarkeit durchaus aber größer, also der hält nicht nur zwei Sekunden, sondern der kann auch mal zehn Sekunden zum Beispiel halten. Aber du hast da die Situation, dass auch das natürlich am Ende des Tages äh, in Abhängigkeit der Speichergröße und sowas halt irgendwie begrenzt ist. Und jetzt nur der Vollständigkeit halber nochmal, der Lactazide-Energiestoffwechselweg, das ist quasi das, was deine maximale Laktatbildungsrate aussagen will. Also die Frage einfach danach, wie viel du an Laktazidem im Stoffwechsel betreiben kannst, die dritte Stufe ist dann der aerobe Stoffwechselweg. Der kann ehrlich gesagt relativ wenig Energiemenge pro Zeiteinheit bereitstellen. Also das ist so an ja ich sag mal ATP Resynthese und so weiter eher so geht so. Aber der aerobe Stoffwechsel hat natürlich den riesen Vorteil, dass der von der Speichergröße zum Beispiel auf äh, Sachen setzen kann, wie körpereigene Fette, wenn er sie denn verstoffwechselt und daraus am Ende ATP dann auch in irgendeiner Form äh, über diverse Umwege bauen kann. Also der ist natürlich von der Energiemenge relativ gering, aber von der Haltbarkeit, ne, wissen wir alle, kannst du damit Stunden, wenn nicht Tage irgendwie unterwegs sein und Leistung äh, bereitstellen, wenn man, oder Leistung bereitstellen ist falsch, aber Energie bereitstellen, um Leistung zu zu generieren oder Energienleistungen umzuwandeln. Also das ist sozusagen der größte Tank, wenn man so will.
1: Also der genau das der, der, mit dem, mit dem, mit den, ich sage jetzt mal wenigsten PS-Zahlen, aber er hat eine angenehme Reisegeschwindigkeit, um auf deinem Passat-Beispiel zu bleiben. VW hat ja mal über Jahr, über Jahrzehnte, glaube ich, er läuft und läuft und läuft, glaube ich, auf die VW oder auf die Käferwerbung gespielt. Und das wäre im Endeffekt übertragen für den Hobby-Radsportler, der gerne viel und lange fährt, so der, der Übertrag, also der aerobe, ja. der aerobe Stoffwechsel ist im Endeffekt da das, was es gilt zu fördern.
0: Lass uns und, doch nochmal, und das ist jetzt nicht vorbereitet für ja. alle da draußen, aber lass uns doch nochmal bei der Analogie des Autos bleiben. Überleg dir doch das so, dass der Körper in etwa so aufgebaut ist, dass der sich für jede Situation den besten Brennstoff raussucht. Also mhm. theoretisch würdest du sagen, naja, wenn du beschleunigen willst, dann setzt du nicht auf einen Verbrennungsmotor, weil das hat immer irgendwie eine gewisse Verzögerung. Dann willst du eigentlich ein Elektroauto haben, weil das Elektroauto braucht halt deutlich kürzere Zeiten, um Energie bereitstellen zu können und demnach zu beschleunigen. Also mhm. jedes Elektroauto beschleunigt ja tendenziell schneller als ein Verbrenner. Und das ist mehr oder weniger gleichzusetzen jetzt gerade mit deinem A-Laktaziden-Stoffwechsel. Also um möglichst schnell auf 100 zu kommen, so nach dem Motto, würdest du immer das E-Auto nehmen. Wenn du jetzt aber an die Reichweite denkst, dann weißt du auch als potenzieller e auto dass das im Moment noch durchaus limitierend ist und dass es schon cool ist, wenn du jetzt, weiß ich nicht, einen äh, 60-Liter-Tank in deinem Auto irgendwo verbaut hast und du weißt auch, dass, ich weiß jetzt nicht, was mehr oder weniger verbraucht, dafür kenne ich mich bei Autos nicht gut genug aus, aber... Diesel dass wahrscheinlich Diesel das ist, womit du immer noch am längsten irgendwie haushalten kannst und das wäre vom Prinzip her beim menschlichen Körper genauso. Ne, Die ersten zwei Sekunden bist du ein E-Auto, dann willst du irgendwann hier Super Plus und sowas halt sein mhm. und dann willst du aber nach zehn Sekunden so langsam, aber sicher so das Gemisch ein bisschen so umbauen, dass du dir tendenziell mal irgendwie so ein bisschen Diesel einspritzt, weil damit kannst du halt am längsten haushalten. Und dafür brauchst du aber natürlich, um das beim aeroben Stoffwechsel nochmal vollständig zu machen und wir verweisen auf Folge 4 an der Stelle dann, dafür brauchst du natürlich dann eine gewisse Menge an Sauerstoff. So, Und je mehr Sauerstoff du deinem Auto geben kannst, desto mehr Diesel kannst du dann jetzt letztendlich da äh, durch deinen durch deinen Verbrenner äh, schleusen und desto mehr Leistung kannst du mit dem Dieseltreibstoff dann am Ende des Tages generieren. So, jetzt jetzt kommt ja noch erschwerend und eigentlich noch ein bisschen geiler hinzu dass äh, deine körpereigenen Fette ja um ein Vielfaches größer sind, als jeder Dieseltank es jemals sein könnte. Ne? Also wenn du dich jetzt morgen bewegen wollen würdest und du nimmst Reisegeschwindigkeit an und fährst mit, sagen wir mal jetzt gerade 150 Watt durch die Gegend, dann geht ja dein Energietank niemals leer. Also deine körpereigenen Fette, ne? kannst du dir überlegen, was das bedeutet bei, was weiß ich, ich sag jetzt 15% Körperfett und, und 70 Kilo, dann sind das irgendwie über 10 Kilo reine Fettmasse mit äh, 8.000, 9.000 Kalorien ja, unendlich vorhanden. Und Da ist der menschliche Körper halt schon deutlich cooler, als jedes Auto jemals sein könnte. Der Haken beim menschlichen Körper ist halt, du kannst die Mechanik nicht verändern. Also schon, du musst sie dann trainieren aber das natürlich nicht über beim Auto, wo du vielleicht sagen kannst, so ich mache jetzt mal hier einen Schalter und habe mal hier ein Hybridauto und das nimmt sich je nach was weiß sich Newtonmeter, die erfordert sind oder sowas, mhm. halt den Treibstoff, den es gerade so braucht. Das klappt halt leider nicht. Wir müssen schon das irgendwie über Training und Co dafür sorgen, dass äh, die Muskulatur sich dann den entsprechenden Treibstoff nimmt, der jetzt gerade, dem wir jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten trainiert haben. Mhm. Jetzt ist ja
1: die in diesem Wort maximale Laktatbildungsrate schwingt ja immer dieses wunderbare Wort Laktat mit. Und was wir ja landläufig, bevor wir angefangen haben, Miles Podcast zu hören, was ja, was ja immer so negativ besetzt ist, ist Laktat. Und wenn man dann wieder über Laktat redet, kommt man an Laktatschwellen. Und letztendlich kommt man, wenn ich jetzt ein bisschen weiter spinne, ist man ja irgendwann auch bei dieser berühmten individuellen anaeroben Schwelle wie steht die im Verhältnis zur maximalen Laktatbildungsrate? Also gibt's, da gibt es ja sicher eine ähm, letztendlich eine Verbindung. Also ich würde jetzt laienhaft sagen, so nach dem Motto, meine V2 Max geht bis zu meiner individuellen anaeroben Schwelle. Ja, So nach dem Motto, also der, der Begrenzer sozusagen ist die individuelle anaerobe Schwelle. Das passt natürlich nicht, weil es sehr wahrscheinlich ganz andere Parameter und Werte sind. Ich stelle mir das jetzt nur so bildlich vor. Ist mhm. da kann, kann man damit was anfangen oder ist es ja, auf keinen
0: Fall so, wie du es erklärt hast gerade. Okay, aber vom <lacht> Ja, es ist ja ähm, ehrlich. Ja, nee, alles gut. So, wir räumen damit nochmal auf. Also, ähm, was ja beide Parameter, sowohl die maximale Sauerstoffaufnahme als auch die maximale Laktatbildungsrate vereint, sind zwei Aspekte. Erstens, das Ganze ist eine Rate. Das heißt, wir reden immer von irgendwie einer Form von Fließgeschwindigkeit. Mhm. Und man muss sich das halt immer vorstellen, das ist keine endgültige Konzentration oder wie auch immer, sondern das ist ein Parameter, der sich in Abhängigkeit der, sagen wir mal, ganz stumpf, Bewegungsintensität ähm, in irgendeiner Form ausprägt bei eben dieser entsprechenden Intensität. So, also es, Punkt 1, es ist eine Rate. Punkt zwei, wir sprechen in dem Fall in der Physiologie immer von dem Maximum. Also wir wollen immer wissen, was ist die maximale Laktatbildungsrate und was ist die maximale Sauerstoffaufnahme. Das machen wir deswegen, um für beide physiologischen Parameter festzulegen, wo ist das Ende der Geschichte. Ja, So, und jetzt muss man sich halt vorstellen, je nachdem, welche Intensität du gerade so an den Tag legst, sind diese Flussraten unterschiedlich ausgeprägt. Also, wenn wir hier sitzen, können wir uns relativ sicher sein, dass wir wahrscheinlich gerade so, ja... Naja, lass es mal vielleicht 15 Prozent, weil wir reden so um den Dreh von unserer maximalen Sauerstoffaufnahme brauchen. Also wir haben den Max, das Maximum und die Frage ist, wie viel von diesem Maximum nutze ich aus, um hier faul rumzusitzen und zu reden. Wenn du dich jetzt bewegst und jetzt beziehen wir das auf einen Ausdauersport, dann ist das natürlich in Abhängigkeit der Bewegungsintensität, die du da jetzt gerade hast. Und jetzt fangen wir mal ganz kurz an zu rechnen und machen das als erstes anhand der Sauerstoffaufnahme, weil es immer am einfachsten ist. Aber wir haben in Folge 4, also ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber wir haben wahrscheinlich darüber gesprochen, dass du für ein Watt auf der Pedale so ungefähr 12 Milliliter Sauerstoffaufnahme brauchst. Jetzt kannst du dir überlegen, wenn du 100 Watt fährst, dann sind das 1200 Milliliter. Wenn wir jetzt gerade uns überlegen, dass du eine maximale Sauerstoffaufnahme, willst du sie reinrufen gerade? Oder, also ich weiß nicht genau, wo sie lag, aber... Meine? Ach, immer meine. Ich un unterstelle dir jetzt einfach 3500 Milliliter, dann sind das so knapp 35%. Prozent. 3900. Ah, Guck mal, so, jetzt machen wir es auch ganz genau, was wiederum heißt, 3900, dass du äh, knapp 30 Prozent deiner maximalen Sauerstoffaufnahme, also des maximal Möglichen, dafür brauchst, um 100 Watt zu fahren. Mhm. So. Jetzt können wir uns überlegen, da das bis zu einem gewissen Grad eine lineare Funktion ist, ne, dann sind das weiterhin 12 Milliliter, wenn du also jetzt 200 Watt fährst, wir rechnen das mal 12, das sind 2400 Milliliter und wir teilen das durch 3090, dann sind das nicht mehr 30%, Prozent, sondern auf einmal schon 60, beziehungsweise streng genommen 61,5. Und das zeigt ja schon mal ganz gut so dieses Spektrum quasi der Sauerstoffaufnahme. So, mhm. irgendwann kommt eine anaerobe Schwelle und so weiter, irgendwann kommt auch das Maximum. Aber wir machen es nicht zu kompliziert, wir bleiben erstmal bei so ganz submaximalen Bereichen. Mit der maximalen Laktatbildungsrate verhält sich das in etwa ähnlich, mhm. dass du halt bei gegebener Intensität immer eine gewisse Menge an, also, die maximale Laktatbildungsrate steht ja quasi analog für die Glykolyseaktivität, die du betreibst. Also die Frage danach, wie viel Energie du ausgehend von diesem Stoffwechselweg, von diesem laktaziden Stoffwechselweg generierst. Und was dieser laktazide Stoffwechselweg immer als Energieträger braucht, um daraus Leistungen zu machen oder Energie in der Muskulatur umzuwandeln, sind halt Kohlenhydrate, ganz vereinfacht mhm. gesagt. Also Glykogen oder ja, also vorrangig Glykogen, wenn man so will. So, und das heißt. Du hast eine gewisse äh, Intensität, die du bei der du jetzt gerade unterwegs bist. Das heißt, du musst für diese gewisse Intensität auch eine gewisse Aktivität deiner Glykolyse betreiben. Du verbrauchst also eine gewisse Menge an Kohlenhydraten dafür, um über diesen Lactaziden-Stoffwechselweg jetzt gerade deine 100 oder 200 Watt bereitzustellen. So. Das könntest du dir jetzt relativ simpel ausrechnen. Du musst ja einfach nur überlegen, was ist jetzt gerade die maximale Menge an, äh, an Energie, die du für 100 Watt brauchst oder für 200 Watt. Dann überlegst du dir, wie viel brauche ich davon aus dem Stoffwechsel, wie viel brauche ich davon aus dem Laktatzyden-Stoffwechsel, also Schrägstrich durch meine Glykolyse. Mhm. Und wenn du das jetzt beziehst auf die anaerobe Schwelle, und das war ja die Frage, dann musst du dir das immer so vorstellen, und jetzt können wir es noch ein bisschen vereinfachen, dass diese Glykolyse, ausgehend von den Kohlenhydraten eine gewisse Menge an Laktat produziert. Deswegen mhm. ist das die sogenannte Laktatbildungsrate und die gibt es als physiologischen Parameter auch als maximale Laktatbildungsrate. Die Sauerstoffaufnahme, also das, was wir gerade so schön beschrieben haben, deine VO2max und die Prozente davon und so weiter und so fort, die kannst du relativ gut gleichsetzen mit dem Abbau eben dieses Produkts, also dieses Laktats weil die letztendlich über die oxidative Phosphorylierung dafür sorgt, dass das Laktat wieder weiter verstoffwechselt wird und auch am Ende des Tages dann irgendwo in, äh, ja, in ADP, am, also wirklich ganz am Ende halt umgewandelt wird. Und jetzt musst du dir Folgendes überlegen. Je nach Intensität funktioniert die Laktatbildungsrate im ich sag mal in Anführungsstrichen jetzt im Prozent X und die Sauerstoffnahme in Prozent Y. Das heißt mhm. beide oder die eine ist dafür zuständig der eine Stoffwechselweg ist dafür zuständig Laktat zu produzieren und daraus Energie zu machen der andere Stoffwechselweg sorgt dafür dass Laktat abgebaut wird. Die anaerobe Schwelle definiert sich immer darüber, dass diese beiden Stoffwechselwege quasi also die Produktion von Laktat als auch der Abbau von Laktat exakt gleich laufen. Also würdest du dich an deiner anaeroben Schwelle bewegen, hättest du eine gewisse Laktatkonzentration im Blut, die wird irgendwo liegen, nicht fix bei 4 Millimol, um das auch mal gesagt zu haben, ne, die Zeit ist vorbei, dass wir das denken, ähm, sondern die wird irgendwo bei, was weiß ich, 3 bis 8 Millimol, keine Ahnung, je nach Individuum und so weiter und so fort, wird die da in etwa liegen und wenn du jetzt schnurstracks dich an dieser anaeroben Schwelle bewegst, dann, und jetzt bleiben wir schematisch, wird diese Laktatkonzentration auch exakt gleich bleiben für einen gewissen Zeitraum. Mhm. Ja, so. Das heißt, die äh, Laktatbildungsrate hat insofern einen immensen Einfluss auf die anaerobe Schwelle, als dass sie immer der spielbestimmende Parameter dafür ist, oder nicht nur Parameter. Parameter würde heißen, dass es nur einfach eine Zahl auf dem Blatt Papier. Mhm. Sondern sie ist der spielbestimmende Energiestoffwechselweg dafür, äh, wie viel Laktat du letztendlich produzierst und wo dieser Schnittpunkt aus maximaler Laktatbildung oder Laktatbildung, Entschuldigung, nicht maximaler, und Laktatabbau jetzt gerade stattfindet. Also du musst dir das wirklich so vorstellen wie einen physiologischen Schnittpunkt in deiner mhm. Energiebereitstellung. Bei der Laktatproduktion ist es so, dass die immer exponentiell verläuft. Also mit steigender Intensität ist es nicht so, dass du bei 100 Watt, ich sag jetzt mal einfach ganz stumpf, 2 Millimol Laktat pro Minute produzierst und bei 200 Watt 4, sondern der Verlauf ist exponentiell, mhm. wohingegen der Verlauf von der Sauerstoffaufnahme halt immer linear ist. Das heißt, mhm. irgendwann ab einer gewissen Intensität gibt es einen Schnittpunkt und du kannst dir auch schon schön überlegen, was oberhalb der Schnittpunkts passiert, also bei weiter steigender Intensität, ja. dann zollt man natürlich diesem exponentiellen Anstieg der Laktatproduktion noch mehr Tribut und dann kommt halt dieser Aspekt des Übersäuerns und so weiter und so fort, wo wir natürlich viel beim, äh, beim Radfahren drüber reden müssen, ne? wenn wir jetzt nicht Disziplinen haben, die sehr gleichmäßig äh, in der Belastung sind, also wir fahren jetzt nicht in Ötztaler Radmarathon, sondern wir haben den Bahnsprinter oder den Straßenradsportsprinter oder den Cyclecross-Fahrer oder was auch immer was, dann äh, sind das natürlich Leute, die durchaus Gefahr laufen zu übersäuern, wohingegen du dir sicher sein kannst, dass ein Ötztaler Radmarathon-Fahrer nie übersäuern sollte. Also mhm. dann hat er ganz grob was falsch gemacht, weil er sich schon mal oberhalb seiner anaeroben Schwelle bewegt hat, was natürlich für eine Belastungsdauer von Sagen wir jetzt mindestens sieben Stunden und im Durchschnitt wahrscheinlich eher neun oder zehn totaler Humbug wäre. Letztes Wort, letztes Wort dazu. Ähm, der limitierende Faktor an der anaeroben Schwelle, also beide Stoffwechselwege laufen gleich schnell. Es wird genauso viel Laktat produziert, wie abgebaut wird. Der limitierende Faktor ist für gewöhnlich die Energetik. Also du wirst irgendwann nicht mehr genug Kohlenhydrate bereitstellen können, um diesen Lactaziden-Energiestoffwechselweg aufrecht zu erhalten. Und deswegen kannst du dann irgendwann auch die Leistung nicht mehr aufrechterhalten. Mhm. Also Glykogenverarmung, wenn man so möchte, ist das, was an der Anaeroben-Schwelle äh, limitierend ist, weswegen es bei der Definition der Anaeroben-Schwelle auch nicht ein, eine feste Zeitkonstante geben kann, weil die immer abhängig ist von deinem Glykogenhaushalt. Also mhm. wenn du das morgens nüchtern machst, ohne gefrühstückt zu haben, und du versuchst, anaerobisch Schwelle zu fahren, dann wird der Ofen sehr schnell aus sein. Wenn du das nach, äh, was weiß ich, einer Woche Carboloading gemacht hast und stellst dich dann samstags beim Zeitfahren am, an den Start und willst da irgendwie 30 Kilometer Vollgas fahren, dann kannst du dir sicher sein, dass das deutlich erfolgsversprechender ist, als das nüchtern zu machen, weil du halt einfach mehr Kohlenhydrate, Schrägstrich, Glykogen an Bord hast oder deine Speicher besser gefüllt sind und du deswegen halt mehr auf diesen lactaziden Stoffwechselweg setzen kannst. Der und das ist natürlich der Haken bei der Geschichte. Fluch und Segen zugleich ist. Ne, Auf der einen Seite brauchen wir ihn, weil wir damit Energie bereitstellen wollen. Auf der anderen Seite äh, hat er zwei ganz harte Limitationen. Erstens, wenn wir zu viel Laktat produzieren, können wir übersäuern. Zweitens, je nach Zielbelastung, wenn diese Aktivität der Glykolyse zu groß ist, verbrauchen wir halt extrem viele Kohlenhydrate und das ist natürlich ein endlicher Treibstoff. Ne? Also wo wir eben beim bei dem Autobeispiel den den äh, Tank mit den äh, körpereigenen Fetten gefeiert haben, können wir den Tank mit den körpereigenen Kohlenhydraten natürlich jetzt an der Stelle nicht feiern, weil der um ein Vielfaches kleiner ist mhm. als der mit den Fetten. Ganz kurz kleiner Exkurs. Das bedeutet im Endeffekt auch also die Rolle der Kohlenhydrate
1: auf, die, auf den Einfluss auf die individuelle anaerobe Schwelle. Das bedeutet auch immer, dass du Menschen und im Endeffekt auch mir empfiehlst, wenn du zu uns zum Test kommst, versuche, dich ähnlich vorher zu bewegen und ähnlich zu ernähren wie beim ersten Test. Weil im Endeffekt die, die aufgenommenen Kohlenhydrate in, am Tag davor und auch direkt vor dem Test einen erheblichen Einfluss haben können auf meine Schwelle. Und im Endeffekt auf die, auf die ganzen Parameter, die du da ermittelst.
0: Und jetzt würde ich es einfach nur umdrehen. Also natürlich haben die Einfluss auf die Parameter und dann ist die anaerobe Schwelle nichts anderes als eine stumpfe Rechnung. Ne? Mhm. Also die Rechnung ist einfach nur, wie hoch ist, oder sagen wir mal Null gleich, Laktatbildungsrate im Verhältnis zur Sauerstoffaufnahme. Und da, wo die gleich sind, hast du hast du deine anaerobische Schwelle. Aber klar, völlig richtig, wie du sagst. Also was passieren würde, wenn du jetzt, sagen wir mal, Glykogenverarmt zum Test kämest, dann hättest du die Situation, dass deine Glykolyse, also deine, dein anaerober Stoffwechsel, vielleicht nicht 100% funktionieren würde. Das heißt, mhm. die maximale Laktatbildungsrate, die später auf dem Blatt Papier steht, würde vielleicht etwas zu gering sein. Äh, Im Vergleich zu einem Zustand, bei dem du nicht glykogen verarmt bist. Und dann stellt sich so ein Stückchen die Frage, wenn du dann äh, einen VO2 Max Test vor dir hast, was ja nichts anderes ist als ein kurzweiliger Rampentest, der aber auch in der Summe so sagen wir mal 15, 16, 17 Minuten dauert und davon auch durchaus irgendwie so drei, vier Minuten sehr, sehr intensiv ist. Da ist dann halt einfach die Frage, ob du es schaffst, dich entsprechend auszubelasten und an das mögliche Maximum deiner Sauerstoffnahme zu kommen, wenn du halt eben leere Glykogenspeicher hast. Also leer geht nicht, aber deutlich reduzierte Glykogenspeicher ja. hast. Und deswegen wäre der Test dann Quatsch, klar. Also das würde nicht wirklich Sinn machen, weil es natürlich auch die reellen Bedingungen nicht wiedergeben würde wobei man immer sagen muss ähm, vielleicht kleine Randnotiz also du, du musst schon sehr glykogenverarmt sein also das ist so wenn du da eine Auswirkung sehen willst weil du musst dir vorstellen der so ein Sprinttest ne, funktioniert irgendwie je nach je nach Testverfahren je, je nachdem welches Testverfahrens du dich bedienst aber man sagt so anaerobe Testungen sollten so im Bereich von sagen wir mal mindestens 10 lieber 12 Sekunden liegen aber auch dann nicht unbedingt über 20 Sekunden sein weil was du natürlich machen willst bei dem Test ist ja ausschließlich deinen anaeroben Stoffwechsel feststellen und äh, sobald du halt die 20 äh, Sekunden deutlich überschreitest, hast du halt wieder eine Situation, bei der sich der aerobe Stoffwechsel zuschaltet mhm. und wenn du jetzt isoliert wissen willst, wie viel Laktat du produzieren kannst, aber nach 20 Sekunden auch schon den Abbau des Laktats wieder zuschaltest, dann ist das natürlich limitierend. Also dann wirst du halt in die Situation kommen, dass du sagen musst, ja, die Produktion ist in etwa so, aber der Abbau hat halt auch irgendwann schon eingesetzt. Und deswegen ja, hält man solche Testverfahren so im Bereich von, sagen wir mal, 12 bis, weiß ich nicht, 16, 17 Sekunden, gibt so die Literatur ungefähr vor. Jetzt haben wir bei, als wir den VO2max-Podcast äh,
1: aufgenommen haben, beziehungsweise da hast du erklärt, dass es mit der maximalen Sauerstoffaufnahme so eine Geschichte ist, dass man die nicht einfach transferieren kann. Das heißt also, wer jetzt zum Beispiel einen, einen Test macht auf dem Ergometer, also als Radfahrer, ja. da kommt ein anderer, also sehr wahrscheinlich sage ich es jetzt nicht richtig, aber so nach dem Motto, das kann ich nicht so einfach aufs Laufen übertragen. ja, Genauso wie ja. ich meine Herzfrequenz, die ich an der Schwelle habe, also habe ich es mal gelernt beim Radfahren, die funktioniert einfach beim Laufen nicht, weil ich beim Laufen auch viel mehr oder andere Muskeln einsetze. Jetzt wollte ich mal fragen, wir, wir reden ja hier, Junkmalz betrifft ja nicht nur Radfahrer, sondern auch Triathleten und auch Läufer ähm, und letztendlich natürlich auch Schwimmer. Wie wie funktioniert es mit der maximalen Laktatbildungsrate? Wir haben wir haben jetzt ganz viel über über Radfahrer geredet im, im ersten Schritt, aber wie funktioniert das jetzt beispielsweise bei Läufern? Ähm, ihr bietet ja bei euch in, in den Laboren beides an, also sowohl äh, eine, eine Leistungsdiagnostik auf einem Fahrradergometer als auch auf dem Laufband. Ähm, hab, bekomme ich da andere Werte? Was passiert da? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen
0: erklären. Also theoretisch sind die Parameter die gleichen. Mhm. Also auf dem Papier werden die genauso beschrieben. Und auch beim Laufen beschreibst du eine maximale Sauerstoffnahme und eine maximale Laktatbildungsrate. Einziger Unterschied, weswegen Laufen nicht ganz so stumpf ist wie Radfahren. Entschuldigung da, aber ich bleibe jetzt bei den Plakativen. Ähm, liegt halt daran, dass du beim Laufen deutlich mehr einen technischen Aspekt hast, der wiederum auf deine Ökonomie einzahlt. Also mhm. wo du beim Radfahren eine Kurbel mit einer vordefinierten Kurbellänge und einem eingeklickten Pedal um 360 Grad drehen musst, musst du beim Laufen, ja schon irgendwie gibt es ja Unterschiede zwischen Vorfuß, Mittel und Rückfuß und so weiter und so fort, als aber auch, äh, weiß ich nicht, der Schuhauswahl etc. pp. Also das ist halt schon ein Unterschied, weswegen man da halt beim laufen immer gerne mal noch die Ökonomie mit reinfasst. Aber vom Prinzip her völlig klar, rein physiologisch auf dem Papier sind es die gleichen Parameter. Der Haken der Geschichte, weswegen diese Übertragbarkeit natürlich nicht funktioniert, ist aber, dass es, äh, dass wir von unterschiedlichen Muskeln, Muskelfasern, Muskelgruppen, wie auch immer reden, die jetzt gerade an dieser Bewegung beteiligt sind. Und diese unterschiedlichen Muskelgruppen, die wir da trainiert haben in eine bestimmte Richtung, haben demnach natürlich auch unterschiedliche Ausprägungen der Physiologie. Deswegen wirst du nicht hingehen können und sagen können, ich habe beim Radfahren eine Sauerstoffnahme von 60 Millilitern pro Minute pro Kilokörpergewicht und beim Laufen deswegen auch. Sondern das hängt ganz klar davon ab, wie du das letztendlich trainiert hast. Was es natürlich auf jeden Fall gibt, gar keine Frage, sind irgendwelche Cross-Effekte, sage ich mal. Ne? Also derjenige oder diejenige, die 20 Jahre lang Marathon gelaufen ist und da durchaus ihre, ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, 30, 40 Kilometer im, im Schnitt in der Woche läuft, so ganz grob, also dreimal zehn machen wir es mal ganz vereinfacht. Das sind für gewöhnlich Menschen, die mit der Glykolyse nicht mehr so viel zu tun haben. Und das bezieht sich dann eigentlich auch ein Stück weit aufs Radfahren. Also das, die, die, das werden nicht die sein, die äh, vom Marathon laufen, dann auf einmal zum Bahnsprinten kommen oder so. Das wird nicht funktionieren. Aber es ist, muss jetzt auch nicht so sein, dass du da äh, irgendwie automatisch auch beim Radfahren schon direkt eine tolle Laktatbildungsrate irgendwie mitbringst. Also das sehen wir halt ganz häufig auch bei Triathleten, je nachdem, welch, was für eine sportliche Historie du halt so hast gibt es da immer wieder die Situation, dass das Kandidaten sind, die vielleicht beim Laufen eine niedrige Laktatbildungsrate haben, was deutlich häufiger vorkommt als beim Radfahren. Durchaus aber vielleicht dann eher vom Marathonlaufen kommen, weswegen die Laktatbildungsrate beim Radfahren entsprechend noch nicht so tief ist, wie sie jetzt gerade beim Laufen ist zum Beispiel. Also Übertragbarkeit nicht möglich. Gewisse Cross-Effekte stellen sich dabei auf jeden Fall ein. Das bedeutet aber
1: im Umkehrschluss, wenn ich ein Triathlon mache, machen will, oder dann ist es schon sinnvoll, beides zu testen, gell? also oder beide in, in beiden Disziplinen die Tests zu machen.
0: Ja, also ja, 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 also erstmal wieder. Ähm, einschränken kann man aber schon auch sagen, dass so ein bisschen die Frage ist, wo du jetzt gerade herkommst und wo du hin willst. Ne? Also ich würde ja einen Test nie machen des Testens wegen, ja. sondern ich würde einen Test immer nur dann machen, wenn ich ähm, da an einer gewissen Leistungsfähigkeit am Ende des Tages schrauben will und wissen will durch den Test, wie ich daran schraube. Also was muss ich jetzt verbessern? Muss ich meine Laktatbildungsrate verbessern? Muss ich meine Sauerstoffnahme verbessern? Muss ich meine Laufökonomie verbessern? Und so weiter. Und ich sag mal, wenn du jetzt, äh, weiß ich nicht, Ex-Profi bist äh, im Radsport und oder im Laufsport, suchst du ja aus und du möchtest zum Triathlon wechseln, da würde ich sagen, ja, ist cool, wenn du in deiner jeweiligen Spezialdisziplin Bescheid weißt, wie du vielleicht jetzt gerade zum Beispiel mit weniger Training annähernd die gleiche Leistungsfähigkeit hervorbringst, wie, wie du das vorher zu aktiver Zeit als Profi hattest, aber viel mehr interessieren würde mich natürlich, wie ich in meiner äh, schwächeren vermeintlich schwächeren Disziplin es schaffe, ansatzweise auf das auf ein adäquates Niveau zu kommen im Vergleich zu zu meiner Spezialdisziplin ne? deswegen also so gelebte Praxis ist halt klar man macht den Test gerne an einem Tag auch und man zum zum jeweiligen Saisonzeitpunkt also zum Beispiel so wie jetzt ne jetzt so wenn das Training beginnt für die neue Saison dann macht es Sinn direkt vollumfänglichen einen Test zu machen um zu schauen woran muss ich jetzt gerade in den nächsten Monaten an welcher Stellschraube muss ich drehen sowohl beim Radfahren als auch beim Laufen aber was ich auch immer gerne mache, ist das Ganze aufzuteilen in Abhängigkeit der Trainingsschwerpunkte. Also wenn ich jetzt mir über den Winter überlege, dass ich ganz wenig bis keine Möglichkeit habe, draußen zu fahren und ich mache das alles auf der Rolle, dann äh, setze ich da meine Schwerpunkte, das ist völlig klar. Wenn ich mir aber überlege, ich mache jetzt mal einen reinen Laufblock, weil das ist meine Schwäche und ich will nächstes Jahr einen Ironman machen und bin beim Radfahren sowieso schon sehr gut und da weiß ich, was ich tun muss, um auch nächstes Jahr weiterhin sehr gut zu sein. Beim Laufen weiß ich aber noch nicht, wie ich es schaffe von, weiß ich nicht, einer 3.30 hinten drauf auf dem Marathon gelaufen auf eine 3.15 oder eine 3.10 oder eine 3 Stunden zu kommen. Da reicht halt manchmal vielleicht auch aus, äh, einfach erstmal einen Lauftest zu machen und da dran anzusetzen. Mhm. Macht organisatorisch meist wenig Sinn, weil wenn du schon mal da bist im Labor, dann kannst du auch direkt beides machen. Also das ist der normale Gang. Aber rein inhaltlich äh, sei trotzdem einmal kurz gesagt, dass äh, man das durchaus aufteilen könnte. Wichtig ist halt immer die Fragestellung danach, äh, was willst du denn eigentlich verbessern? so Und dann ist ja auch, um das vielleicht auch einmal ganz kurz zu sagen, eine, Leistungsfähigkeit nicht, äh, eine Leistungsdiagnostik nicht dazu da. Äh, lediglich den ist der Leistungsfähigkeit festzustellen, weil dafür brauche ich keine Leistungsdiagnostik machen oder Trainingsbereiche zu bestimmen, weil dafür brauche ich auch keine Leistungsdiagnostik machen, sondern was ich ja wissen will ist, wie sind meine physiologischen Baustellen ausgeprägt? Wie steht mhm. es um meine Laktatbildungsrate? Wie steht es um meine Sauerstoffnahme? Wie steht es vielleicht um meine Ökonomie? Und an welcher dieser Stellschrauben muss ich in den nächsten Wochen drehen, um dann die Leistungsfähigkeit zu verbessern? Deswegen messe ich auch die bei jedem Test, klar, weil ich wissen will, wie es auch der wie verändert sich auch der Ist-Zustand der Leistungsfähigkeit? Aber die Frage ist ja nicht, äh, wie ist die Leistungsfähigkeit zum Zeitpunkt X, sondern was muss ich tun, um die verändern zu können? Und das mhm. ist ja das Wichtige, äh, wenn es darum geht, zu bewerten, ob man da welche Formen der Leistungsdiagnostik auch immer macht. Dritte Disziplin oder beim Triathlon die
1: erste, das Schwimmen. Das ist ja im Endeffekt, äh, du hast keinen Schwimmkanal bei euch. Ich, nein. Ich, ich, ich wüsste.
0: Sollten also, sich Sponsoren finden an der Stelle? <lacht> meine E-Mail-Adresse ist contact at highsize.de. Ich bin offen für alles. Ein bisschen Kleingeld wird benötigt. Bitte melden. Gut. Ähm, ähm, Entschuldigung, die, jetzt habe ich dich rausgebracht. Ne? Nein, ich
1: hatte nur. Wir waren bei gute, deiner
0: Spezialdisziplin Schwimmen.
1: Genau, ich hatte versucht, eine Markus-Lanz-Überleitung zu finden nach dem, äh, nach dem Sponsorenaufruf und äh, wollte einen Jingle summen, aber. Das wäre mir gnadenlos missglückt. Ja. Ähm, wie ordnet man das Schwimmen in diesen, in diesen Kontext ein? Also
0: Vom Prinzip Schwimmen her, ist ja sehr technisch, ja, sind genau, wir mal ganz ja. ehrlich. Und da, das hast du, da, da hast du eigentlich das Wichtigste schon gesagt jetzt gerade. Vom Prinzip her ähnlich. Also auch da ist die Physiologie bestehend daraus mit der Frage, wie viel Laktat produziert deine äh, arbeitende Muskulatur, wie viel kann die abbauen etc. pp. Aber Oh, habe ich es gesagt. Aber du hast natürlich äh, nochmal deutlich mehr die Frage nach der Ökonomie. Also das, was du gerade mhm. beschrieben hast, dieses Technische. Warum ist denn Schwimmen eigentlich technisch? Ja, vor allen Dingen deswegen, weil das Medium, in dem du dich bewegst, äh, eine ganz andere Dichte hat, als das Medium, durch das du dich bewegst, wenn du läufst oder Rad fährst. So Und dadurch, dass halt Hydrodynamik äh, nochmal eine, eine ganz andere Dichte vorweist als Aerodynamik, um dabei zu bleiben, ähm, muss du halt, oder ist halt diese Frage nach der Technik nochmal bedeutend viel wichtiger, als sie beim Radfahren jemals sein könnte. Aber beim Laufen will ich das nicht so hart bewerten, weil streng genommen muss man jetzt auch fairerweise einschränken, dann schwimmen ist aber auch nach 3,8 Kilometern vorbei und nicht nach einem Marathon, also die zeitliche Komponente bei einer Langdistanz ist durchaus mit, mit zu inkludieren bei der Überlegung. Aber vom Prinzip her ist es eigentlich genau gleich. Also da müsste man auch hingehen und einfach sagen, äh, du, wenn du jetzt eine Diagnostik im Schwimmen machst, dann willst du auch da genau die gleichen physiologischen Parameter wissen wie beim Laufen auch. Und du würdest die nur halt ein bisschen anders einordnen. Also du könntest ja. da vielleicht sagen, naja, Laktatproduktion sicherlich auch wichtig, äh, Sauerstoffnahme sowieso, aber die Ökonomie äh, ist vielleicht noch mal eine Spur wichtiger theoretisch als beim, als beim Laufen jetzt gerade. Also jetzt vom schon. Prinzip her genau gleich. Jetzt stelle ich mal eine ganz steile These auf.
1: Wenn man stilistisch sauber schwimmt, setzt man viel mehr Muskeln ein als beim Laufen und sowieso als beim Radfahren. Also ich lasse die Beine nicht hängen, sondern ich schwimme sauber, also ja. wie, wie ein echter Schwimmer, also kein Schleppschlag oder so, wie das mal vor 50 Jahren hieß im, ja. im Triathlon. Ähm, ist das, was für Auswirkungen hat es? Also ich, ich habe auch schon mit vielen Schwimmern geredet, die gesagt haben, die trainiert haben, die auch lange trainiert haben, die gesagt haben, ich schwimme da und ich habe, immer nie Muskelkater und dann wollte ich mal wissen, wie das zusammenhängt und habe mal einen Mediziner gefragt und der hat gesagt, du setzt beim Schwimmen unglaublich viele Muskeln ein und deswegen verteilt sich das. Deswegen ist für viele Schwimmen ein sehr angenehmer Sport. ja? Also du, wenn du die Atmung beherrschst, das ist, normalerweise kommst du ja, also ganz viele ja. Anfänger haben ja das meiste Problem mit der Atmung und am Anfang hast du natürlich ein bisschen Probleme mit den Schultern, weil, weil das ungewohnt ist, dieses über dieses Überkopf, aber letztendlich ist es ja eigentlich eine sehr, wenn man es beherrscht, eine sehr angenehme Sportart mit den Nachwehen, die man hat. So. Ja. Ähm, hat das, hat dieser diese unzählige Einsatz vieler Muskeln, Muskelfasern, Muskelgruppen, hat das einen Einfluss auf die maximale Laktatbildungsrate oder gehe ich jetzt komplett übers Ziel drüber, weil das komplett egal ist.
0: Ich äh, versuche es irgendwann gleich zurück zur Laktatbildungsrate zu holen. Äh, vorab zwei Faktoren, die da wichtig sind. Also okay. du hast natürlich auch da wieder jetzt theoretisch für irgendeine Leistung, die du schwimmst, die du natürlich nicht erfassen kannst, weil halt einfach zu viele, also ist im Wasser einfach schwierig, hast kein Leistungsmesser, noch nicht. Ähm, aber hast du ja auch eine gewisse Energiemenge oder einen gewissen, äh, einen gewissen Energieumsatz, den du pro Pace oder pro Leistung mhm. oder pro Zeiteinheit jetzt gerade dann eben entsprechend brauchst. So Und äh, das können wir jetzt mal gerade, wir machen es jetzt mal der Einfachheit halber und setzen es gleich. Wenn das jetzt selbst die gleiche Energiemenge wäre, wie es denn dann beim Laufen der Fall ist, dann ist es natürlich schon so, dass sich das auf unterschiedliche Muskelgruppen von der Verteilung her anders ausartet. Also dadurch, dass du weniger Einsatz einzelner Gruppen hast als mehr eine Umverteilung, ist das halt Punkt 1, den du angesprochen hast, der völlig richtig ist. Punkt zwei ist aber natürlich, warum Schwimmen angenehmer ist, ist halt einfach, du hast weniger Impact. Also du hast ja nicht die Situation, dass du dein Körpergewicht äh, erstmal abbremsen musst, äh, nachdem es sich bei, was weiß ich, vier Meter pro Sekunde jetzt gerade bewegt hat oder mhm. vier Minuten auf den Kilometer oder fünf ist egal und das Ganze auf Asphalt machst und dadurch, dass du halt kein, keinen kein Bremseffekt hast und zum Beispiel auch nicht exzentrisch oder weniger exzentrisch arbeitest mehr konzentrisch beim Schwimmen, wie beim Radfahren zum Beispiel auch, ist das halt das, was zu weniger Muskelkater führt, wenn man so will. Mhm. Wenn du jetzt die Laktatbildungsrate messen wollen würdest, dann stößt du so ein bisschen wieder an die an das Problem, was ich am Anfang schon beschrieben habe. Ne? Es ist immer noch ein Umweg, über den du das bestimmst. Also du würdest jetzt keine Muskelbiopsie nehmen. Wenn du das beim Radfahren machen wollen würdest, wirst du relativ klar, ja dafür nehme ich einen Oberschenkel. Äh, beim Schwimmen ist es halt nicht so einfach gesagt, wo du jetzt gerade in welcher Muskelgruppe die maximale Laktatbildungsrate, Gerade erfasst. Das ist ja natürlich auch wieder so, wo man dann sagen muss, ja, ist ja auch egal, weil mehrere Muskelgruppen ja an der Belastung beteiligt sind, deswegen willst du es ja vielleicht auch allgemeingültig haben und einfach die normale Laktatbildungsrate, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, also nicht die einzelnen Muskelgruppen, sondern die zusammengefasste erfassen. Und vom Prinzip her, wie gesagt, kannst du das relativ genauso machen, musst halt bedenken, der Einfluss ist auf jeden Fall auch da gegeben, aber der technische Aspekt, so wie du es passend gesagt hast, ist auf jeden Fall da ein Stück weit größer, weil Hydrodynamik und so. Mhm. Dann nur eine ne kleine Frage für mich als absoluten Laien. Warum ist dann bei
1: dem Triathleten das Zugseiltraining immer? Also wenn man, wenn man durch Facebook schwimmt, dann kommt einem immer oh Zugseiltraining und ich habe das und hier, das muss ich machen. Und das mache ich im Winter, wenn die Hallenbäder zu sind. Also nur jetzt mal für mich oder für Leute da draußen, die jetzt noch nicht so tief in Triathlon dran sind. Was ist dieses Spannende an dem Zugseiltraining? Was trainiere ich damit?
0: Das ist eigentlich, jetzt wirklich ein
1: Exkurs, Entschuldigung.
0: Ja, 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 gar kein Problem. Sind wir gar nicht gewohnt von diesem Podcast, dass wir abschweifen oder sowas. Äh, von daher ist das für die Leute da draußen jetzt gerade sicherlich extrem überraschend. Ähm, nee, aber eigentlich ist das ja nichts anderes als, und jetzt breche ich es mal wirklich sehr stumpf und praktisch runter, aber eigentlich ist das wie K3-Training am Rad. Okay. Also du hast irgendeine bestimmte Muskelgruppe, die jetzt gerade am Vortrieb äh, beteiligt ist, und die trainierst du dir jetzt ja noch mal umso mehr, weil du halt einfach einen erhöhten Widerstand hast. Also, mhm. erhöhter Widerstand wäre jetzt das gleiche, wie als würdest du sagen, ja, ich schwimme einfach schneller mhm. oder benutze Pedals im Wasser. Auch da mhm. hast du einen erhöhten Widerstand, weil du gegen mehr Fläche irgendwie arbeiten musst, die du durchs Wasser ziehst. Ähm, also, vom Prinzip her ganz genau so. Und bei K3, jetzt ganz stumpf, ist es ja vom Prinzip her genauso. Du senkst bewusst die Tretfrequenz und Leistung ist immer das Produkt aus Kraft und Tretfrequenz. Und wenn du Tretfrequenz nach unten Schraubst, dann musst du automatisch Kraft nach oben schrauben, um die gleiche Leistung zu erreichen. Und deswegen ist das halt kraft -Ausdauertraining. und so würde ich es ganz vereinfacht jetzt gerade mhm. wirklich beim Zugseiltraining ähnlich sehen. So, da hast du halt auch die Situation, dass du halt gegen erhöhte Widerstände arbeitest und speziellere Muskelgruppen trainierst, so wie du es beim K3-Training quasi auch machst. Mhm. Okay, gut, danke. Genau. So, jetzt wie kommen wir jetzt? Jetzt, jetzt ja, macht nochmal nee, eine nee, Lassüberleitung, damit du hast, zur Du Lactabfühl hast mich Frage jetzt auch fast gebracht, <lacht> <lacht>
1: Gerade als du K3-Training gesagt hast, jetzt gibt es ja, wenn wir bei der, wenn wir ähm, wieder zurückkommen, im Endeffekt auf die, äh, auf die maximale Laktatbildungsrate, mhm. ähm, jetzt gibt es ja Möglichkeiten, die zu minimieren, sprich zu senken, so nach dem ja. Motto. Also ich habe ja beim den, meine äh, maximale Sauerstoffaufnahme will ich ja im Idealfall oder meinen aeroben Stoffwechsel will ich ja im Idealfall aufbauen, also vergrößern, ja, also von 50 äh, Milliliter beim, bei der maximalen Sauerstoffaufnahme beispielsweise auf 70 und meine Laktatbildungsrate will ich jetzt in meinem Fall, so mache ich mich nur mal zum Affen, von 0,78 auf 0,5 senken. Mhm. Sag mir, ob das überhaupt möglich ist, ja. vielleicht ist der, ja, okay, ist gut. Gut, gut. Gutes Beispiel. So, so nach dem Motto. Und äh, da in diesem allerersten Artikel, Roadbike 8 2015, eine der Richtig guten Roadbike-Ausgaben mit der Geschichte von uns beiden. Ähm, da hast du zum Minimierung. In der Geschichte von Roadbike? Genau. Äh, zur Minimierung des anaeroben Stoffwechsels hast du damals den Lesern empfohlen, das würdest du sehr wahrscheinlich heute auch noch tun, ähm, K3-Intervalle zu fahren und Low-Carb-Fahrten zu unternehmen.
0: Mhm. So nach dem Motto, weil. Puh, das, das war ja gar nicht so schlecht damals, ja. Ja, nee,
1: meine ich, ich wusste, jetzt im ich Ernst. Das wusste nicht mehr, also, was ich
0: damals gesagt habe, aber ja. Nee, mhm. äh,
1: so, und äh, vielleicht kannst du so ein bisschen drauf eingehen, also wenn ich die. Wir gehen jetzt mal davon aus, viele Hobbysportler haben eine zu hohe maximale Laktatbildungsrate beziehungsweise wollen da, daran arbeiten. Wir können ja etwas später zu den Profis kommen, ähm, so nach dem Motto und wollen die im Endeffekt senken. Ähm, was für Möglichkeiten gibt es? Wie ich es gerade sehe, das eine ist ein, ein, klassisches, ähm, ein klassisches Trainingsprogramm. Die Low-Carb-Fahrten, da hat ja dann wiederum die Ernährung einen gewissen Einfluss. Also vielleicht
0: ja. sind es ja die zwei Wege, die man okay. gehen kann. Kannst du die ein bisschen näher ausführen? Ja. Also, ich schweife kurz nochmal, gehe nochmal drei Schritte ganz kurz zurück, aber ich beeile mich bei den drei Schritten. Ähm, nur das war eine Sprache sprechen. Du hast jetzt gerade die 0,78 in den Raum geschmissen und du willst auf 0,5. Das, was wir nochmal einmal erwähnt haben, so eine typische maximale Laktatbildungsrate für einen klassischen Ausdauersportler. Wir lassen Bahnsprinter außen vor etc. pp. Ne? Wir nehmen jetzt den ganz normalen Hobbyradfahrer-Läufer. Liegt so ungefähr im Bereich zwischen 0,3 Millimol pro Liter pro Sekunde, ist eine Rate, deswegen pro Sekunde, und 0,9 Millimol pro Liter pro Sekunde. Also heißt quasi nichts anderes als dass du im maximalen Zustand 0,78 Millimol Laktat pro Liter Blut pro Sekunde produzieren kannst, wenn du dich maximal belastest. So. Und das, was du angesprochen hast, ist äh, durchaus richtig, dass du im Hobbysport, jetzt wieder egal ob Radfahren, Laufen oder Triathlon, für gewöhnlich relativ selten Situationen hast, bei denen du eine Laktatbildungsrate hoch haben willst. Ähm, hoch heißt ja immer, je mehr Laktat du produzierst, desto mehr Energie kannst du kurzfristig bereitstellen. Ja, toll, aber desto mehr Kohlenhydrate verbrauchst du auch und desto mehr Kohlenhydrate du verbrauchst, desto eher geht dein Kohlenhydratspeicher leer oder desto eher, oder nicht nur desto eher, sondern und desto gehemmter ist dein Fettstoffwechsel. So, wenn wir uns jetzt Belastungen im Hobbysport angucken, dann ist das ja selten so, dass wir als Schwerpunkt den 100-Meter-Lauf bei den Bundesjugendspielen im Alter haben oder sowas, sondern eher, was weiß ich, Radmarathons fahren, Triathlons machen, äh, selbst sowas wie, keine Ahnung, gibt's noch German Cycling Cup-Rennen, also alles, ja, was so rund wieder, um ja. Köln, ja. Äh, ne? selbst auch die kleine Runde geht, weiß ich nicht, 60 Kilometer, dauert also zwei Stunden so durchs Bergische Land, etc. Ähm, und das sind ja alles Disziplinen, bei denen du auf jeden Fall immer eine ordentliche Zeitkomponente hast. Also es ist ja selten ein Wettkampf dabei, der irgendwie nur eine halbe Stunde oder eine Stunde dauert oder sowas. So, und immer dann, wenn du halt eine gewisse Belastungsdauer vor dir liegen hast, dann willst du erstens eine höchstmögliche Leistungsfähigkeit haben, weil du willst ja äh, beim, und jetzt machen wir mal, weiß ich nicht, Ötztaler Radmarathon, du willst ja mit einer höchstmöglichen Watt pro Kilo Leistungsfähigkeit da am Start stehen, um die Berge entsprechend mit entsprechender Leistungsfähigkeit hochfahren zu können. Und was du auch willst, und das geht halt Hand in Hand, ist, du willst mit deinen Kohlenhydraten entsprechend haushalten, weil du die ja auch noch, also du willst ja keine Kohlenhydratspeicherentleerung oder Kohlenhydratverarmung oder Glykogenverarmung haben, wenn du erst am dritten Anstieg bist, sondern im Idealfall wenn du in Sölden ins Ziel rollst. Mhm. So. Deswegen kann man sich eigentlich relativ sicher sein, dass so eine Laktatbildungsrate für den Hobbysportler tiefer, immer besser als aber auch zielgerichteter für die jeweilige Disziplin ist. So mhm. dann ist natürlich immer die Frage, die man sich als erstes aber stellen muss. Und jetzt will ich sage ich das nicht verkaufend für eine Leistungsdiagnostik, aber die Frage ist natürlich wo liegt denn diese Laktatbildungsrate? Und wie viel Potenzial habe ich denn? über die Verbesserung der Laktatbildungsrate. Also wenn wir jetzt bei deinem Beispiel sind und du hast 0,78 Millimol an Laktat und wir hatten das, glaube ich, im Boah, jetzt weiß ich nicht mehr, wann es war, ich glaube im achten Podcast, als es um das Q&A-Special und ja. das Daniel-Training ging, da haben wir ganz viel darüber philosophiert, wie wir jetzt in deinem Fall in Abhängigkeit der Zielbelastung und der möglichen Trainingszeit deine Schwerpunkte setzen würden. Weil du hast sowohl Potenzial bei der Sauerstoffnahme als auch bei der Laktatbildungsrate, also 50-50 in Anführungsstrichen. Das muss aber ja nicht bei jedem so sein. Also der äh, Hobby-Marathonläufer, der das seit 20 Jahren macht und dann umsteigt auf den Triathlon, der wird für gewöhnlich weniger Potenzial im Sinne der Entwicklung der Leistungsfähigkeit, des Ausbaus des Fettstoffwechsels etc. haben über die Senkung der Laktatbildungsrate als möglicherweise mehr über die Erhöhung der Sauerstoffaufnahme. So, Das heißt, da gibt es immer eine gewisse Verhältnismäßigkeit. Also im Idealfall Gehst du zu einer Leistungsdiagnostik, erhebst diese entsprechenden Parameter, sagst, du hast x Stunden Zeit zum Training und du willst y Ziel erreichen. Und der Sportwissenschaftler, der dir gegenüber sitzt, sagt sowas wie, von 100% Potenzial entfallen gerade 25% auf die Laktatbildungsrate und 75% auf die Sauerstoffaufnahme. Das ist eigentlich der Idealfall. So Und jetzt machen wir es aber natürlich einfach. Also jetzt habe ich meine drei Schritte kurz einmal gehabt und überlegen uns, das Potenzial für die Laktatbildungsrate ist da und da kann man sich sicher sein, die ist eigentlich bei jedem da. Also sagen wir mal, bei 90 Prozent der Hobbysportler ist sie da. Die Frage ist halt nur noch dann, wie groß ist das Potenzial? Also sind sie ja 90 Prozent oder vielleicht nur 10, aber da ist es mit Sicherheit. So, und wenn du das jetzt senken willst, das war ja die eigentliche Frage, um die ich wieder sehr lange drum geredet habe, wenn du die jetzt senken willst, muss man sich erstmal immer überlegen, was passiert denn jetzt eigentlich gerade dabei, wenn man die senkt? Also wie ist denn eigentlich der physiologische Mechanismus? Und der physiologische Mechanismus dahinter ist, dass du dafür sorgst, dass... Zum Beispiel weniger deiner schnellen Muskelfasern an der zu äh, tretenden Leistung oder der zu laufenden oder der zu schwimmenden Leistung beteiligt sind. Oder auch, dass sich deine schnellen Muskelfasern, das sind die, die Glykolyse betreiben, ne? weil kurze Belastung und hohe Energiemenge, die umgesetzt werden muss, im Idealfall umwandeln. In eher langsam zuckende Muskelfasern, die halt eher auf den oxidativen Stoffwechsel, also den Aerobenstoffwechsel setzen. Also das ist so eine, ja am Ende eine Mischung. Ich, also ich, ich würde weiterhin behaupten, so ganz genau sagen, welche Anteile jetzt gerade eine Umwandlung bzw. Ab- und Anschaltung von langsam und schnellen Muskelfasern man da so hat. Das lässt sich noch nicht so ganz genau rausfinden. Ne? Da bist du wieder bei dem Thema, dass du eigentlich eine Muskelbiopsie brauchst und gucken musst, wie da alleine schon die Muskelfaserverteilung initial zum Beispiel ist. Genau, so, und wenn jetzt eines dieser Fälle sich einstellt, also die schnellen Muskelphasen beteiligen sich weniger oder werden umgewandelt und so weiter, dann hast du die Situation, dass du natürlich die gleiche Leistung wie vorher irgendwie bereitstellen willst ne? oder die gleiche Leistung am Berg fahren willst oder wie auch immer, aber jetzt halt so, dass weniger Glykolyse betrieben wird, also weniger Laktatbildungsrate daran beteiligt ist und du deswegen halt weniger Kohlenhydrate verbrauchst und verbesserten Fettstoffwechsel zum Beispiel hast bei einer submaximalen Leistung. Und das ist natürlich genau das, was du für einen Ötztaler Radmarathon im Idealfall haben willst. so Wenn du diese Situation im Training herstellen willst, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst oder du musst, sagen wir es vielleicht mal auch so, du musst auf jeden Fall ganz viel über die Periodisierung der Kohlenhydrate schaffen im Training. Also du kannst nicht einfach nur vor dich hin trainieren, außer du hast halt ein unglaublich übermäßig großen Umfang, sondern du musst durchaus alles, was du futterst, vor dem Training im Speziellen oder auch während des Trainings bei deinen Überlegungen mit einbeziehen. Weil wenn Kohlenhydrate verfügbar dann wird dein Körper immer sagen, geil, ich mache auf jeden Fall Glykolyse viel einfacher, viel mehr Energiemenge, warum soll ich mich abmühen für einen aeroben Stoffwechsel mit irgendwie Fetten, die ich erstmal umbauen muss und Daniel erstmal von der Hüfte nehmen muss und sowas halt. Sondern dann macht man sich natürlich, also macht der Körper sich natürlich einfach. So, Das heißt, wenn du halt jetzt vor jeder halbstündigen Trainingseinheit oder vor jedem halbstündigen Lauf ordentlich hier Müsli und nochmal einen Schokoriegel und eine Banane gefüttert hast, dann kannst du dir relativ sicher sein, dass so eine Laktatbildungsrate zu senken eigentlich nicht möglich ist, weil du diese Aktivität der Glykolyse halt dauerhaft hochhältst, dadurch, dass du den Körper mit Kohlenhydraten gefüttert hast. So, und das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal eine Stellschraube. In Abhängigkeit der Trainingszeit, also je mehr Trainingszeit du hast, Großer Vorteil zum Beispiel für Triathleten, desto verhältnismäßig weniger musst du darüber nachdenken. Weil wenn jetzt der Triathlet, sagen wir mal, morgens schon mal eine Stunde schwimmen geht, dann hat er erstmal schon mal für eine ordentliche Nivellierung des, der, der Glykogenspeicher gesorgt. Geht er direkt im Anschluss laufen, kannst du dir sicher sein, ja, Kohlenhydratmenge in den Speichern garantiert irgendwie ein kleines bisschen tiefer, weil war ja schon schwimmen. Oder auch klassischer Fall für sehr gutes Training für die maximale Laktatbildungsrate, der klassische Koppellauf. Du bist vier Stunden Rad gefahren und gehst danach jetzt gerade noch eine Dreiviertelstunde locker koppeln. Du wirst bei den, bei, der, bei den vier Stunden Radfahren garantiert mehr Kohlenhydrate verbraucht haben, als du zugeführt hast, wenn du es richtig gemacht hast. Deswegen wird dein anschließender Lauf durchaus mit reduzierten Kohlenhydratspeichern passieren. Das ist also ein wunderbares Training, um eine Laktatbildungsrate zu senken. Wenn du einen entsprechenden Umfang im Training hast, dann hast du einen gewissen Umfang oder Umsatz an Glykogen und demnach nicht immer extrem gefüllte Speicher. Das ist ja das klassische Prinzip. Wir haben es in irgendeiner der Folgen mal besprochen. Das, das war ja Training früher, wenn wir an alte Telekom-Zeiten und so weiter denken, ne? sechs Tage, sechs Stunden, ja, da kannst du dir sicher sein, dass in der dritten, vierten Stunde und am dritten, vierten, fünften Tag sowieso nicht mehr, die Kohlenradspeicher nicht mehr immens voll waren und du dann automatisch irgendwie dafür gesorgt hast, dass du jetzt gerade deine Laktatbildungsrate zu deinen Gunsten trainierst und dafür sorgst am Ende, dass du eine höhere Leistungsfähigkeit hast, also eine höhere Schwellenleistung und verbesserten Fettstoffwechsel. Völlig klar stellt sich natürlich die Frage, wer die Möglichkeit hat, irgendwie 30 Stunden die Woche zu trainieren. Das passiert dafür halt gewöhnlich nicht. Und ich sag mal so, die Bedeutung der Kohlenhydrate vor und während des Trainings, äh, die wird immer größer mit sinkender Anzahl Trainingsumfang, um es mal vereinfacht zu sagen. Also je weniger Zeit du hast, desto mehr solltest du darauf achten, auch den ein oder anderen Lauf oder die eine oder andere Radeinheit oder Schwimmeinheit irgendwie in einem, in einem Zustand zu machen, bei dem du jetzt nicht total gefüllte Kohlenhydratspeicher äh, an Bord hast. Das kann ich sowohl
1: bewusst machen, als auch letztendlich unbewusst. Also ich kann natürlich bewusst sagen, ich frühstücke jetzt Low Carb. Ich kann es aber auch so sagen, also jetzt in dem Fall derjenigen, die besser trainiert sind als ich, wenn die jetzt zum Beispiel ins Trainingslager gehen oder einen Dreierblock fahren, dass man bewusst sagt, der letzte Tag, da mache ich dann, sofern ich so mein, mein Immunsystem gut ist, ich nicht erkältet bin, mir es perfekt gut geht, an dem an dem letzten Tag mache ich eine lange Ausfahrt mit niedrig intensiv und Frühstücke vielleicht normal, weil ja eh schon weniger Glykogen in den Muskeln ist. Oder ich mache eine GA1-Ausfahrt und baue K3-Einheiten damit ein, weil ich im Endeffekt an den Tagen davor über meinen Umfang schon die Grundlage gelegt habe, äh, genug Glykogen also abzubauen sozusagen zu oder haben, zu verbrennen. Ja.
0: Genau, völlig absolut gut beschrieben. Also kannst es dir okay. sicher sein, ne? so wie du es richtig gesagt hast am dritten, vierten Tag im Trainingslager wirst du tendenziell immer mehr für deine Laktatbildungsrate tun, als noch am ersten Tag, wenn du da mit gut gefüllten Glykogenspeichern am Start stehst. Absolut, völlig richtig. Das heißt also, ich könnte es im Endeffekt auch so machen, die, die, den ersten Tag, im Endeffekt oder die ersten
1: zwei Tage eher ein bisschen intensiver, ist immer die Frage, was ja. torpediert meine maximale Laktatbildungsrate? In meinem Fall waren es, glaube ich, die berühmten Intermitted Exercises oder, oder Intervalle über der Schwelle, weil du gesagt hast, okay, da tust du genau das Gegenteil, ist zwar gut für die maximale Sauerstoffaufnahme, ist aber schlecht für die Minimierung der maximalen Laktatbildungsrate. Ähm, so nach dem Motto, aber jemand anders, der vielleicht nicht ganz das Problem hat, der könnte das eher machen und dann ab Tag 3 oder Tag zweieinhalb kommt er dann unweigerlich dahin,
0: äh, dafür zu trainieren. Okay. Sehr gut beschrieben. Brauche ich gar nichts äh wissenschaftlich halbwegs sauberes Hinzufügen. War genau richtig. Absolut. Ähm, Zweiter bei, Faktor, sollen wir, ja. also weil mhm. du hast jetzt gerade auch schon K3 angesprochen. Wir haben bisher nur über die Reduzierung der Glykogenspeicher ja. gesprochen. Das andere ist natürlich, also ich erinnere nochmal, was ich eben gesagt habe, ist all, durchaus auch eine Umwandlung der Muskulatur. Mhm. Und was es dafür braucht, deswegen ja die K3s, deswegen ist das ja quasi der zweite Trainingstipp in dem besagten glorreichen Roadbike-Artikel gewesen. Ähm, ist halt zu provozieren quasi, dass sich diese Muskelfasern ganz bewusst umwandeln. So, nochmal fürs Protokoll, wenn wir von Umwandeln sprechen, meinen wir die schnellen Muskelfasern, die sich in die langsamen umwandeln sollen. Das Erste, was ich sicherstellen muss für diese schnellen Muskelfasern, äh, ist, dass ich die entsprechend anspreche. Weil wenn ich die nicht anspreche, können die sich auch nicht umwandeln. So Und damit die sich ansprechen oder damit die angesprochen werden von uns im Training, brauche ich eine gewisse gesteigerte Intensität. Deswegen findet ein K3-Intervall für gewöhnlich leicht unterhalb der anaeroben Schwelle statt. Das kann nicht im G1-Bereich stattfinden. Wenn ich im G1-Bereich die Tretfrequenzen niedrig halte, dann habe ich zwar auch einen leicht erhöhten Kraftanteil, das ist aber nicht so toll. Also mhm. das bringt halt nicht so viel, sondern ich muss halt auch eine entsprechende Leistung dabei haben. Deswegen macht man das für gewöhnlich, so Level, sage ich mal, G2-Bereich, K3-Bereich. Das ist ja teilweise auch ein fließender Übergang, da bewegen wir uns ja so irgendwo im Bereich von 80, 90, 95 Prozent der anaeroben Schwelle. Mhm. So, das heißt, mit dieser Intensität habe ich diese langsamen Muskelfasern, Entschuldigung, äh, diese schnellen Muskelfasern angesprochen, und dann gehe ich halt ganz bewusst hin und versuche die so zu schulen, dass die Kraft ausdauernder werden. Auch wenn der Begriff nicht so ganz richtig und schön ist. Aber lass uns den mal nehmen, dann versteht das jeder. Und deswegen setze ich halt die Intensität, also die, die habe ich halt über die Leistung gegeben gleich und setze die Tretfrequenz nach unten, um halt die Kraftkomponente zu erhöhen. So. Und deswegen nimmt man ja dann gerne so Tretfrequenzen, also so klassische K3-Schule ist ja so 40 bis 60 Umdrehungen was durchaus schon schwungvoll ist. Also klarer Hinweis gerade an der Stelle, das nicht aus der kalten Hose zu machen, sondern ruhig erstmal ein paar Wochen im Training zu sein, bevor man die Trittfrequenz deutlich reduziert. Und dann bitte auch peu à peu. Also nicht sofort auf 40 Umdrehungen, weil das natürlich schon eine ordentliche Kraftkomponente ist. Das kann für so ein Knie und so auch schon mal durchaus belastend sein. Und äh, genau, auf jeden Fall geht es halt darum, äh, je tiefer du die Trittfrequenz nimmst, desto höher die Kraftkomponente und desto mehr versuchst du halt dann quasi diese, diese schnellen Muskelfasern in die langsamen umzuwandeln. Ne? Und deswegen ist das eigentlich so ein probates Mittel, ähm, um halt die Laktatbildungsrate zu senken. Und wenn man das jetzt einfach nur noch mal ganz kurz zusammenfasst, damit man auch die anderen Facetten noch mit reinbekommt, also ähm, Periodisierung der Kohlenhydrate auf jeden Fall, kraftbetontes Training auf jeden Fall, ähm, aber halt auch eine gewisse Form von Umfang und Dichte. Also das, finde ich, ist beim Training immer noch dann ganz entscheidend wichtig, das auch zu erwähnen. Also Umfang, ne, wie man, wie ich das immer wieder schön sage, ist halt da an der Stelle durch nichts zu ersetzen. Deswegen kann noch jede Trainingsmethode so fancy sein, wie es irgendwie nur geht. Aber um eine Laktatbildungsrate zum Beispiel zu reduzieren und für eine Erhöhung der Schwelle und Verbesserung des Fettstoffwechsels zu sorgen, brauchst du halt einen gewissen Umfang. Da reicht halt nicht zweimal in der Woche eine halbe Stunde. Da wird da für, den, für die den physiologischen Energiebereitstellungsweg wahrscheinlich nichts funktionieren oder wenig funktionieren. Trainieren. Und deswegen ist halt Umfang entscheidend wichtig und die Dichte ergibt sich ja genau aus dem, was du gerade schon passend gesagt hast. Da bist du ja eigentlich schon ganz viel auch wieder bei der, bei den, bei der, den, den beim Glykogenhaushalt und so weiter. Ne, Eben der angesprochene, also höhere Trainingsdichte als bei einem Koppellauf kannst du nicht haben. Du ziehst die Radschuhe aus, die Laufschuhe an, läufst los. Das ist natürlich eine wunderbare Form der Dichte und wenn du dann nächsten Morgen noch um 7 Uhr schwimmen gehst, dann hast du innerhalb von 12 Stunden äh, den, die vier Stunden Radfahrt gehabt, den Dreiviertelstunde Koppellauf und dann noch eine Stunde Schwimmen total toll, super. Jetzt wieder
1: so eine theoretische Frage, wäre es, wenn ich jetzt als Trainingsschwerpunkt für vier Wochen oder sechs Wochen diese äh, Minimierung des anaeroben Stoffwechsels mir zum Vorbild nehme, wäre es dann nicht vielleicht sogar sinnvoll, anstatt, wenn ich jetzt sage, ich trainiere dreimal die Woche, diese, diese, diese drei Trainingseinheiten im Endeffekt im Block zu machen oder verliere ich dann in diesen vier Tagen, wo ich nicht trainiere zu viel. Also wenn ich jetzt sage, ich will meine maximale Sauerstoffaufnahme verbessern, kann ich ja sagen, okay, ich hau mir wirklich in die Fresse, mache einen Tag Pause oder vielleicht auch mal zwei, je nachdem wie intensiv es war, bin dann wieder erholt, setze den nächsten Trainingsreiz. Mhm. Wenn ich aber diese, äh, die Senkung der maximalen Laktatbildungsrate habe, dann kann ich ja sagen, okay, ich trainiere bewusst aufeinanderfolgend, um die Gewissheit zu haben, dass unterschwellig immer mein Glykogen mit, mit äh, also verringert wird, wäre, ja. das, wäre das ein gangbarer Weg? Oder sagst du, das ist auf Dauer fürs Immunsystem Blödsinn? Oder ist es ist einfach alles in der Theorie? Weil wer macht es das schon, dass er irgendwie vier Wochen lang immer nur Blöcke trainiert und dann vier Wochen wieder das Training
0: auseinander, äh, ja. auseinander packt? Also du hast eine theoretische Frage gestellt. Und die theoretische Antwort ist auf jeden Fall ja. Und du hast völlig recht. Also so wie du es beschreibst, ist es total gut. Ich würde jetzt halt, wenn du es in die Praxis transferierst, auch, auch wieder richtig, ähm, ans Immunsystem und Co. denken und mich fragen, wie ist eigentlich die Trainingsqualität in der letzten Einheit der drei. Mhm. Und kann ich da nicht diesen Effekt, den du dir jetzt gerade mühsam erarbeitest, der Glykogenverarmung über das Training der ersten zwei ja. Tage, einfach herstellen, indem ich an meine Ernährung denke. Ne? Also mhm. was ich aber trotzdem auf jeden Fall machen würde, ähm, und da bin ich total bei dir, ist halt äh, Umfang und Dichte auf jeden Fall auch mal aufeinander folgen zu haben. Also das Gegenteil ist jetzt auch nicht, oder das Gegenteil Gute, so nach dem Motto, ist jetzt nicht, äh, drei Tage zu trainieren und jedes Mal einen Ruhetag danach folgen zu haben, was ja auch funktionieren würde sondern ich würde auf jeden Fall dafür sorgen, dass zwei Tage aufeinanderfolgend passieren und da im Idealfall auch die Dichte relativ hoch ist, also abends und morgens, also mhm. freitagsabends, äh, durchaus intensiver trainieren. Da kann man sich dann immer die Frage stellen, will man da jetzt schon dafür sorgen, die Laktatbildungsrate zu trainieren und da bringt man nicht eher die Sauerstoffaufnahme nach oben, was ich bevorzugen würde. Und in der Theorie hat jetzt auch jeder Hobbysportler eine zu geringe, also oder Potenzial in der Sauerstoffaufnahme, Entschuldigung, ich will das ja. nicht so negativ sagen. Deswegen ist auch da immer ein Ansatz. Aber dann halt am nächsten Morgen dafür zu sorgen, dass da, oder vielleicht auch schon am Abend, dass du keine Kohlenhydrate danach zugeführt hast, sondern nur noch Proteine und ordentlich Fette mhm. am nächsten Morgen das Gleiche machst, um dann zwei Stunden dich aufs Rad zu setzen und kraftbetonte G2- oder K3-Intervalle zu fahren, Total toll. Also viel schöner kannst du das eigentlich nicht machen und deswegen würde ich ganz klar sagen: Theoretisch hast du völlig recht. In der Praxis würde ich halt wäre mir Trainingsqualität und Co wichtig und man hat natürlich immer noch, das, die Situation, dass es eben nicht nur um die Laktatbildungsrate für gewöhnlich geht, sondern auch um die Sauerstoffnahme, weil beide spielbestimmt sind für Schwelle, Fettstoffwechsel, Leistungsfähigkeit, Erholungsfähigkeit etc. pp. Genau. Der Läufer macht im Endeffekt das Gleiche. Der
1: macht auch, so, sofern er kann, also das Leistungsniveau hat, ein, ein, also niedrig, niedrig intensiven Dauerlauf mit wenig Kohlenhydraten und, äh, und, und Bergläufe nicht allzu steil. Wäre das, wäre das im Endeffekt das äh, Äquivalent zum, zum K3-Training des Radfahrers oder hat ein Läufer macht Läufer was anderes, um den, den, die Laktatbildungsrate zu, zu senken?
0: Na, schon gut, was du beschreibst. Der Läufer hat aber immer das Problem, dass der halt diese Tretfrequenzkomponente und vor allen Dingen die gleichzeitige Erhöhung ganz gezielt der Kraftkomponente halt nicht hat. Also der kann das über Berganläufe zum Beispiel simulieren. Das ist sicherlich richtig. Aber dadurch, dass natürlich dann ähm, ja, halt auch da sich irgendwie die Belastung irgendwie anderweitig verteilt und so weiter und so fort, ist das nicht ganz so effektiv wie klassisches mhm. k 3 Training wo du ja genau sagen kannst, so Erhöhung der Kraftkomponente um, also theoretisch ja. kannst du es ja in, in Newton ausrechnen, äh, weil du halt genau weißt, ne, wie viel Leistung brauche ich, wie hoch ist die Tretfrequenz, also die Umdrehungsgeschwindigkeit der Kurbel. Also ist die Frage, wie hoch ist die Kraftkomponente? Und die wirkt beim Radfahren halt ziemlich genau jetzt gerade erstmal am vorderen Oberschenkel. Mhm. So. Und das kann man ja sehr, sehr präzise erfassen. Und das ist beim Laufen ja. halt nicht ganz so einfach. Deswegen vom Prinzip her kann auch der Läufer sowas machen wie Kraft betont. Aber ich würde da bei dem deutlich weniger Schwerpunkt setzen als viel mehr Schwerpunkt auf Umfang, Dichte, oder halt dann eben die Periodisierung der Kohlenhydrate setzen. Jetzt muss man aber gleichzeitig, also so wie der Läufer es sch tendenziell schwieriger hat bei, dem, bei der Kraftbetonung, sage ich jetzt mal, mhm. so hat er es aber einfacher bei dem Faktor Umfang. Weil mhm. Umfang im Laufen zu steigern, geht halt für gewöhnlich, mit einer 1 zu 1 Steigerung einher, weil du halt beim Laufen nur mal keine Leertrittzeiten und keine und so weiter halt hast, sondern wenn du aus 20 Kilometern 40 Wochen machst, dann verdoppelst dann du richtig, ja. Kann man ja. für gewöhnlich von einer 100% Steigerung sprechen. Wenn du jetzt beim Radfahren aus 5 Stunden 10 Stunden machst, also erstens ist es aufwendiger, weil natürlich da auch wiederum die, die Gesamtenergiemenge geringer ist. Also da, dessen muss man sich bewusst sein, dass die halt im G1-Bereich, dadurch, dass du sitzt und lediglich die Kurbel drehen musst, ist das halt einfach von einer, von einer Belastung halt was anderes. Also du brauchst halt weniger Leistung im G1-Bereich, als jetzt du an Leistung beim Laufen brauchst. Und ähm, deswegen hat der Läufer auf jeden Fall den großen Vorteil, auf die Umfangskarte zu setzen. Also da würde ich zum Beispiel klassische, klare Trainingsempfehlung für einen Hobbyläufer ist auf jeden Fall Laufkilometer zu zählen. Und mhm. das ist ja zum Beispiel der Grund, warum ein Hobby-Marathonläufer nicht allzu viel falsch machen kann, wenn der mal einen Marathon unter vier Stunden laufen will. Also dann klappt das für gewöhnlich ziemlich gut, wenn der sich vielleicht sogar an einem Schema F bedient, dass der sagt, hin und wieder mal eine Intensität aber dann ganz klassische Form von Umfangssteigerung, der startet, keine Ahnung, mit 20, 25 Wochenkilometern, der macht da irgendwann 35 und 45 raus und dann macht er wieder eine Ruhewoche und dann macht er vielleicht 35, 45, 55 und dann macht er wieder eine Ruhewoche und sowas funktioniert total gut. Also das kannst du im Laufen super machen, weil äh, die Trainingsqualität da tendenziell immer relativ hoch ist. Haken für den Läufer ist immer so ein bisschen, dass er mit Intensitäten nicht so gut kann. Ne? Also wenn du dem Radfahrer sagst, fahr Schwelle, dann fährt er Schwelle, aber im Grund, also im normalen Bereich fährt er halt auch Grundlage, wohingegen der Läufer für gewöhnlich selten irgendwie im wirklichen Grundlagenbereich läuft, sondern tendenziell vielleicht immer ein bisschen zu schnell, mhm. aber auch selten ganz gezielt irgendwelche Schwellenintervalle läuft, sondern einfach läuft. Mhm. Was aber, wie gesagt, grundsätzlich erstmal eine ganz gute Sache ist. Ne? Also da, klarer Fall, also Kraft klappt nicht so gut, aber Umfang umso besser. Deswegen würde ich da mir immer vor Augen führen, wie viel Kilometer bin ich jetzt eigentlich wirklich diese Woche gelaufen? Und die gelaufenen Wochenkilometer sind ein super Indikator dafür, wie jetzt gerade hier meine meine Trainingsqualität ist beim mhm. Laufen.
1: Und der Schwimmer, du hast es ja vorher schon angesprochen, der würde im Endeffekt mit Widerständen arbeiten, also entweder Pedals oder dass er zum Beispiel sagt, er, er macht nur Beine, dass man sagt, okay gut, also bei den Beinen setzt er ja dann, also klar, er setzt die Hüfte ein, aber äh, sehr wahrscheinlich ja auch ein bisschen die, die Oberschenkel. Dass, wir, dass er dann im Endeffekt sagt, okay, das ist die, das ist die Kraftkomponente, die er dann nimmt, oder? Wenn jetzt nicht wenn die Intensität nicht zu hoch wird. Das
0: ist sehr wahrscheinlich so ein bisschen im Schwimmen auch schwer zu kontrollieren. Gell? Beim Schwimmer funktioniert auch wieder beides. Ne? Du hast mhm. äh, auf der einen Seite die Kraftkomponente, völlig richtig, also packst dir Pedals an die Hände und sorgst dafür, dass der Widerstand, wenn du da durchs Wasser ziehst, irgendwie größer ist. Deswegen brauchst du dann mehr Kraft dafür. Ja. Und da gibt es ja auch theoretisch unterschiedliche Größen an Pedals, die du da benutzen kannst. Der hat aber gleichzeitig auch die Umfangs Komponente. Also wenn der nicht acht Wochenkilometer schwimmt, sondern irgendwann zwölf und jetzt nehmen wir mal an, der schwimmt die nicht in einer Stunde schneller, weil der irgendwie Schnorchel und Flossen an hat oder sowas, sondern der schwimmt die wirklich auch, dann klappt da beides. Also das ist eine, ein total probates Mittel, das da anzuwinden, um um auch dafür sowohl als auch Senkung der Bildungsrate zu sorgen, als aber auch Verbesserung der Sauerstoffnahme. das ist ja das gleiche Spiel, das geht ja auch da Hand in Hand. Ne? Also auch da ist natürlich eine Steigerung des Umfangs irgendwie erstmal was extrem gutes, was dir was dir auf jeden Fall weiterhilft. Mhm. Genau.
1: N noch eine kleine Frage so so halb nördig, also Exkurs. <lacht> ich stelle mir gerade vor, wenn ich dann ab und zu mal so schwimmen gegangen bin und zu zu einem Technikkurs gegangen bin und dann immer so Triathleten verfolgt habe, die nebenan schwimmen, die packen ja. in so ein Training unglaublich viel rein. Also da wird mit Pedals geschwommen und dann wird Technik gemacht und dann wird aber für mich jetzt von außen Kraft Ausdauer und dann auch wieder Intensität. Ja. Das sehe ich jetzt bei einem Läufer weniger und bei einem Radfahrer auch nicht. Weil ja. da gibt es diesen, diesen klassischen Plan, ja. Also entweder ja. Länge läuft oder ich mache was Intensives. Und beim Schwimmer habe ich... also das ist aber nur mein, meine leidenhafte Sicht so. Das Gefühl, der geht schwimmen und dann packt er in die Einheit alles rein. Und da frage ich mich, was hilft ihm jetzt, seine maximale Sauerstoffaufnahme zu verbessern? Was hilft ihm jetzt, seinen anaeroben Stoffwechsel zu minimieren? Und was zahlt auf die Technik ein oder zahlt im Endeffekt alles auf die Technik ein, ist schön, aber alles andere trainiert er nicht richtig, weil das es gegensätzlich torpediert. Ja. Ist das eine Erfahrung, die nur ich mache und weil ich einfach keine Ahnung vom Triathlon-Schwimmtraining habe? Ja.
0: Oder machst du die manchmal auch? Na, das ist eigentlich ganz witzig, dass du das äh, aus der Radfahrer-Bubble kommend und mit der Triathlon-Bubble wenig zu tun habend genauso anmerkst, weil das natürlich ganz viel so eine philosophische Frage im Triathlon halt auch ist. Ne? Also du kannst dich halt auch kaputt. Also ne, das ist jetzt. Zu plakativ, aber du kannst dich natürlich auch total verrennen in deinen Technikübungen und vergessen, dich einfach auch mal sinnvoll in einer Stunde schwimmen zu bewegen. Also wenn du halt ausschließlich diese Technikkomponente spielst, aber halt auch nach jedem Mal 4x50 Meter Technik erstmal wieder zwei Minuten Pause brauchst und am Ende halt nicht dreieinhalb Kilometer geschwommen bist, sondern nur zweieinhalb, ja, dann fehlt dir erstmal auch Umfang. So, das mhm. muss man halt einfach erstmal ganz deutlich sagen und halt dementsprechend auch umgesetzte Energie und umgesetzter Sauerstoffe und Anpassung an der Sauerstoffaufnahme zum Beispiel und das deswegen ist das halt ganz witzig, weil weil ähm, es da ganz unterschiedliche Lager gibt, ne also natürlich alles ist irgendwie wichtig, ähm, beim Triathlon bricht sich das natürlich auf Extremste runter, weil ja, ein Triathlet schwimmt halt zwei-, dreimal die Woche. Also jetzt ein Hobbysportler. Aber also ich kenne oder kannte noch nie einen Hobbysportler, der konsistent viermal die Woche schwimmen gegangen ist. Und dann hast du natürlich eben genau diese Frage. Und ich würde da immer sagen, dass es auch ein Stück weit davon abhängig ist, wie du schwimmst. Also wenn du schon eine gute Technik und eine gute Wasserlage und so weiter und so fort hast, dann musst du vielleicht nicht allzu viel auf die Technikkomponente setzen. Wenn du das am Anfang nicht kannst und du bist jetzt, sagen wir mal, Rookie und du startest gerade neu und lernst kraulen, ja, dann sollte der Fokus ganz klar die ersten Wochen und Monate auf der Technik legen, weil halt ne, Wasserlage und Hydrodynamik und so so spielbestimmt sind, dass es vielleicht sogar fast egal ist, wie deine Sauerstoffnahme jetzt gerade ausgeprägt ist, um das oder Laktatbildungsrate wegen mir auch. Wir haben heute Thema Laktatbildungsrate ja. und nicht Schwimmphilosophie, aber ähm das ist da vielleicht erstmal völlig egal. Also wenn du jetzt 50 Milliliter Sauerstoffnahme zur Verfügung hast im maximalen Zustand und du brauchst aber, weil du eine beschissene Technik hast, da 80 Prozent für, um irgendwie voranzukommen und du brauchst aber nach Technikschule nur noch 60 Prozent. Ja, dann cool. Ja. Dann nehmen wir das genauso mit halt. Ne? Und das ist dann einfach der Faktor der Ökonomie und das hat erstmal weniger mit mit Sauerstoffnahme oder Laktatbildungsraten zu tun. Aber das ist schon durchaus wichtig und ich finde es also vielleicht nehmen wir das zumindest als Appell quasi an da draußen, äh, sich durchaus Gedanken drüber zu machen. Ob diese Einheit jetzt gerade extrem techniklastig war oder nee, ich mach's mal anders. Ich, ich, ich sag's vielleicht mal so und mach's jetzt mal ganzheitlich und nehme die anderen Sportarten wieder mit rein, dass man sich vielleicht auch immer Gedanken darüber gemacht, wofür mache ich diese Einheit jetzt gerade und zahlt das auf welche Baustelle ein und zahlt es vor allen Dingen auf die ein, die ich jetzt gerade für mich als Potenzial ausgemacht habe, um sie zu verändern. Und das ist ja jetzt egal, ob das die Technik ist beim Schwimmen oder das K3-Training beim Radfahren. Du solltest, wenn du das mit einer gewissen Ambition machst, dann. Wendest du dafür in der Woche relativ viel Zeit auf, so, egal ob es jetzt fünf oder zwölf Stunden sind. Und dann finde ich es durchaus von Vorteil, sich zu überlegen, warum sollte ich mich jetzt gerade, keine Ahnung, morgens, nüchtern, vorm Frühstück, eine Stunde auf die Rolle setzen und dreimal zehn Minuten G2 fahren. Und warum fahre ich da nicht vielleicht Schwellenintervalle und habe vorher gefrühstückt? Oder warum fahre ich das nicht vielleicht nachmittags und mache was Hochintensives oder oder mhm. oder? Und na, jetzt noch mal kurz zur Schwimmphilosophie und dann haben wir das, glaube ich. Ähm, das natürlich dann, Das Da brichst du das natürlich aufs Niederste runter, weil halt Trainingszeit durchaus limitiert. Ne? Nochmal öfter mhm. als dreimal geht kein Mensch, kein Hobby-Triathlet schwimmen für gewöhnlich. Und äh, dann solltest du dich schon fragen, habe ich jetzt gerade was für meine Technik getan und kann ich schwimmen? Du solltest dich aber auch fragen, bin ich da jetzt gerade ernsthaft geschwommen oder habe ich gerade nur irgendwie was für meine Technik getan, aber die Physiologie jetzt gerade komplett außen vor gelassen. Ne? Und das so wie der Läufer das halt auch irgendwie macht, und der Läufer denkt sich ja auch, ja, ich laufe eine gewisse Form an Umfang, deswegen tue ich was für die Physiologie, auch für die Technik, also für die Ökonomie, als dass der Umfang läuft und dafür sorgt, dass seine Sehnen und Bänder steifer werden etc. Aber der darf vielleicht auch auf jeden Fall Technikschulung betreiben und dafür sorgen, dass er äh, halt ja, weniger Widerstände selber generiert, als dass er, äh, indem er halt eine schlechte Ökonomie jetzt zum Beispiel hat. Ne? Hm. Genau. Oder eine schlechte Technik und deswegen eine schlechte Ökonomie. Gut, also wie gesagt, ich wollte da gar keine Schwimmer bashen. Äh, nee, nee, das tust du nicht. Aber das ist ja schon, also wirklich, um das nochmal zu sagen, aber das ist ja wirklich eine Philosophiefrage. Also du hast die Kandidaten, die sagen, äh, Hauptsache Umfang und am besten alles mit Pedals so, und Technik ist mir kackegal, ich übertreibe jetzt, und du hast sicherlich die, die auch ganz viel irgendwie Technik und so weiter, ja, ist ja auch weniger anstrengend, ne? also kann man ja auch dann eher Technik machen, als dass man sah, vielleicht auch mal auf die Idee kommt, mal äh, 12 mal hundert Meter mal hart zu schwimmen, zum Beispiel, ne? also das ist beides dabei, oder das ist alles dabei, sagen wir es so, und äh, da sollte durchaus sich jeder Gedanken drüber machen, auf jeden Fall.
1: Gut. Das war ein schönes Schlusswort. Findest du? Ja. Okay. Weil du hast es, also was du halt wirklich schön angesprochen hast nochmal, was jetzt vielleicht gerade so ein bisschen unterging ist, bevor ich rausgehe, mache mach ich mir doch Gedanken, was ich trainiere, wofür ich trainiere äh, und was im Endeffekt die, es klingt immer so banal. Oder beziehungsweise es gibt auch Leute, die können es nicht mehr hören, diese diese komponente Ernährung als Trainingsreiz, ja. ja. Ich glaube, für viele Leute, die denken dann, auch oh Schweinehaxe, Trainingsreiz. Also ich, du, was du mit meinst, sind Periodisierung der Kohlenhydrate, was aber auch bedeutet, Periodisierung der Kohlenhydrate bedeutet nicht nur mehr davon zu essen, sondern sie eher wegzulassen. Also ja, voll. wir beide, wir beide sind, glaube ich, eher die Kandidaten, die sagen, wir essen, damit wir intensiv fahren, vergessen, aber das intensive fahren. So ähnlich wie beim Intervallfasten, vergessen wir das Fasten. Die Intervalle sind nicht das Problem zu essen, aber so nach dem Motto, also genau, oder das Fahren generell. Aber dass man einfach sagt, okay, gut, überleg dir doch vorher, was du machen willst und, und baue das aufeinander ein. Und wenn du am Wochenende, was weiß ich, mit Kumpels, also ist jetzt gerade schwierig, aber Familienbesuche hast und feiern hast und du fährst dann danach noch Rad oder so, dann bringt es, glaube ich, wenig zu sagen, ich fahre Low Carb. Sondern wenn jetzt irgendwie Familienessen war und du trainierst am Nachmittag nochmal, dann kannst du durchaus intensiv fahren, weil äh, bis du in eine Glykogenverarmung kommst, da, dauert es dauert's einfach zu lang,
0: wenn man Voll. so will. Also super, genau. Und die, den Gedanken muss immer jeder haben. ne? Also du kannst nicht äh, glykogenverarmt, so wie du es passend gesagt hast, fahren, nachdem du vorher morgens drei Nutella-Brötchen gegessen hast. Ja, dann ist das zwei Stunden später keine glykogenverarmte Fahrt, nur weil du zwei Stunden meinst, nichts gegessen zu haben. Sondern das hat halt schon eine gewisse Verweildauer, weswegen man das ja für gewöhnlich zum Beispiel macht äh, am nächsten Morgen. Weil du halt über Nacht, wenn du jetzt, sagen wir mal, sechs bis neun Stunden schläfst, was auch immer... Natürlich eine relativ standardisierte oder einen relativ standardisierten Kohlenhydratverbrauch auch hast, der ist relativ, zwar relativ gering, aber gleichmäßig. Das macht es natürlich immer schwieriger, wenn du dir nach der Arbeit überlegst, Glykogen verarmt zu fahren. Ne? Also wenn du da dann sagst, weiß nicht, morgens äh, vielleicht noch Kohlenhydrate, mittags noch ein bisschen, also halt fünf Kartoffeln neben den Proteinen und den Fetten und dann abends Glykogen verarmt verarmter Ja, kann klappen. Ist aber natürlich auch immer die Frage, wie deine Belastung über den Alltag hinweg ist. Ne? Also wenn du da jetzt eine körperliche Arbeit äh, vor dir hast, die nächsten sechs Stunden, ja, dann bist du abends vielleicht auch schon zu glykogen verarmt. Wohingegen, wenn du einen ja. Bürojob hast, solltest du vielleicht auch die Kartoffeln beim Mittagessen weglassen. Ähm, und das sind halt immer so diese, diese genau wie du es richtig sagst, diese Aspekte, über die du dir Gedanken machen musst. Um das vielleicht aber nochmal ganz deutlich zu sagen, ne? du hast das so, das war ganz schön, im, im, du hast im Vorgespräch gesagt so, ja, Laktatbildungsrate, ich weiß gar nicht, ist das jetzt einfach, nur ein Parameter, der da auf dem Zettel steht oder hat er irgendwie eine Bedeutung. Ähm, das sei halt noch mal gesagt, ne? also der ist genau so spielbestimmt wie die maximale Sauerstoffaufnahme auch. Nur weil viele Jahre lang keiner auf die Idee gekommen ist, das mal zu inkludieren in irgendwelche Diagnostiken oder sowas halt, heißt das nicht, dass es das keine Bedeutung hatte, sondern für den Energiestoffwechsel, das haben wir ja ganz am Anfang erklärt, ne? aus a laktazid und Laktazid und a aerob und sowas, ist das halt ein ganz... Äh, extrem wichtiger Bestandteil, den es halt auf jeden Fall zu trainieren gilt und der ist sicherlich auch ein bisschen schwieriger zu trainieren als eine Sauerstoffnahme, so habe ich das früher immer schon erklärt, ne? wenn es um eine Sauerstoffnahme geht, ja Intensität und Umfang, im Idealfall beides zusammen so viel wie geht. So, dass das natürlich nicht immer ganz aufgeht, ist klar, weil ne, du musst dich schon irgendwie so ein bisschen entscheiden. Du kannst nicht beides Vollgas miteinander kombinieren. Das ist, glaube ich, jedem klar da draußen, wenn ich das hier so halbironisch sage. Bei der Laktatbildungsrate ist es ein bisschen komplizierter, weil halt eben sowas wie Dichte und Umfang schon zusammenkommen, als aber auch die Kohlenhydrate oder die generelle Versorgung, äh, also Energieversorgung, da irgendwie eine wichtige Rolle spielen. Deswegen brauch, muss man sich da ein paar mehr Gedanken drüber machen. Aber ja, es ist auch kein Hexenwerk. Also am Ende des Tages äh, gilt es halt, genau eben diese Aspekte zu kombinieren. Und nochmal, was natürlich immer am besten hilft, ist auch einmal zu wissen, wo man jetzt gerade steht. Das haben wir ja in der vorletzten Folge relativ äh, ausschweifend dann spontan besprochen, als es um deine Laktatbildungsrate ging und darum, wie man die jetzt gerade entsprechend verändert hat, ne? Genau.
1: Ja, das war doch schön, das waren doch schon die ersten Punkte für die Giveaways, Runaways. Wir take, sollten doch irgendwas mit Message. Take Die Take-Home-Message. Das ja. waren doch schon die ersten Geschichten. Also Senkung des Min Minimierung des anaeroben Stoffwechsels bedeutet ja im Endeffekt auch Senkung der maximalen Laktatbildungsrate. Du sagst, ob es falsch ja, oder richtig Ja, das ist
0: quasi gleich. Also du hm? kannst die maximale Laktatbildungsrate, wenn du so willst, ist das der, die Kennzahl so für, den, für den anaeroben Stoffwechsel. Genau. Und wenn du die reduzierst, oder den, also den Stoffwechsel, mhm. die Glykolyse, ja. äh, ne, den, den Lactazidenstoffwechsel, das ist alles vom Prinzip her jetzt gerade, scheren wir das alles über einen Kamm. Mhm. So, dann geht das immer damit einher, dass du eine niedrigere maximale Laktatbildungsrate hast, was bedeutet, dass du für jede submaximale Intensität, die du fährst, immer eine niedrige Produktion an Laktat hast, was immer damit einhergeht, dass du weniger Kohlenhydrate verbrauchst, was dementsprechend immer damit einhergeht, dass du einen verbesserten Fettstoffwechsel hast, weil die Energiemenge bleibt gleich, die muss irgendwo herkommen, entweder Kohlenhydrate oder Fette. Und da die immer gleich bleibt und bei, ne, das ist wie mit der Kraftkomponente, je weniger Kohlenhydrate du da reinschmeißt, desto automatisch mehr Fette schmeißt du da rein. Je niedriger der anaerobische Stoffwechsel, desto höher ist die anaerobische Schwelle, weil der Schnittpunkt aus anaerob und aerob, also Bildungsrate, Laktat, also Laktatproduktion und Laktatabbau, zu einem späteren Zeitpunkt kommt. Und später heißt ja, bei einer höheren Leistung. Deswegen ist dann die Leistung an der Anaerobenschwelle höher, wenn dieses Fließgleichgewicht sich herstellt. Und ich glaube, das macht ganz gut deutlich, wie wichtig diese maximale Laktatbildungsrate halt so ist. Und ich glaube, wir haben das ja ganz gut so zusammengefasst. Ich, wir machen jetzt nicht das Fass auf, was, warum die auch wichtig ist bei der Energiebereitstellung oder der Generierung von Leistungen, von, von, von hohen Leistungen beim Bahnradsport oder beim Cyclecross oder wie auch beim 800 Meter Lauf und sowas. Ne? Ich glaube, dass vom Prinzip her ist das ja ganz gut deutlich geworden. Wir können das ja zu einer späteren Folge gerne nochmal mit reinnehmen, wenn wir uns vielleicht unterschiedliche Zielbelastungen anschauen und uns überlegen, was braucht es eigentlich dafür? Wir hatten das ja die Tage auch, wo wir noch drüber gesprochen haben. Es ist total charmant, das mal aufzuzeigen, was man, wir haben mal halt drüber gesprochen, was es braucht, um die Tour de France zu gewinnen, was ja noch relativ komplex ist. Aber um das vielleicht schon mal so als Ausblick jetzt auch mitzugeben nach meiner äh, Take-Home-Message mehr oder weniger, ähm, dass wir uns sicherlich in einer der nächsten Folgen mal darum kümmern werden, zu erklären, was ich eigentlich brauche, um Marathon unter zwei Stunden zu laufen oder 450 Watt an der Schwelle zu fahren für eine Stunde oder sowas. Ne? Also um uns mal so ein paar Extreme herannehmen, bei, an denen man aber sehr, sehr schön, sehr deutlich physiologisch erklären kann, ähm, was man jetzt eben genau dafür benötigt, um dies und das und jenes jetzt gerade sportlich äh, zu Bei erreichen. Bei den
1: 450 Watt an der Schwelle hätte ich was. Also Toni Martin vor mir und ich muss versuchen, sein Hinterrad zu halten. Dann, Dann fährst ich du aber keine. leider
0: keine 450 Watt an der Schwelle. Nee, ich nicht, aber er. Ja, aber ihm ist
1: es egal, aber ob er halt hinter auch nicht sein Hinterrad, nicht. glaube ich. Ich glaube, das ist dann... Äh, du bist bei, auf
0: gar na, keinen aber. Fall sein
1: Hinterrad halten. Ich wollte nur noch mal eine Ode auf Tony Martin oder eine also, Kudenz halten, nee, die nee, das äh, ohne Probleme schaffen.
0: Nehmen wir mal an, dass du, selbst wenn es 30 Prozent sind, die du im Windschatten da so ungefähr sparst, im Leben nicht, ja. Dann äh, ne, haben wir vielleicht da so, weiß nicht, 180 Watt gespart, bei 450 Watt sind das dann aber immer noch 270, 80 Watt, die du dauerhaft da hinbringen musst. Heieiei. Das wäre Ich schaff's nicht. Äh, Nein, alles gut. Ich,
1: ich überlasse es dir.
0: Nein, also, wie gesagt, wir ich nehmen fand's mega spannend. Kandidaten wie Ihnen oder auch andere Zeitfahrer, die halt höchstmögliche Leistungen bringen über eine Stunde, gerne mal zum Anlass, um das nochmal genauer zu beleuchten. Genau. Sehr gut. Daniel, vielen Dank. Ich glaube, das war ganz okay. Ähm, es war sehr Ich weiß nicht, was du jetzt machst, aber wir zeichnen am Dienstag auf. Ich werde jetzt das neue Speedmax kaufen. Das kommt nämlich heute raus. Du wahrscheinlich auch. Nein, natürlich nicht. Aber äh, es ist ein schönes Fahrrad. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast und so, aber wir haben jetzt äh, 11.52 Uhr, also seit einer Stunde läuft der Lounge und dahin werde ich mich jetzt verabschieden und mir das noch ein bisschen angucken und sage Tschüss an alle da draußen und äh, dir danke für die Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich tue das, was man nicht tun sollte. Ich gehe jetzt was essen. kohlenhydratreich. Optimal.
0: Hauptsache, du trainierst hinterher <lacht> auch weiterhin nicht, damit du gar nicht erst die Glykolyse ansprichst. Das ist ja unser Motto, hey, oder? Genau, darum ja. geht's. Perfekt. Das ist So bleiben wie man
1: ist und stolz <lacht> drauf sein. Nein, alles gut. Daniel, mach's gut. Ciao. Bis dahin.
0: Tschüss. Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge findest du unter www.alex-audio.de.